1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling Talk Freunde. Ihr seid hier bei Whip in dem Wrestling Infos.de Podcast. Ja, Ausgabe 34. <lacht> ja, ich Jubelstürme. Ja. Wir bringen euch jetzt etwas relativ Neues dieses Mal, denn wir hatten ja beim letzten Mal nach langer Abstinenz unsere Rückkehr mit diesem klassischen Podcast-Modell gefeiert und hatten da auch ein paar neue Stimmen dabei und um euch diese Stimmen noch weiter etwas näher zu bringen, werden wir diesen Podcast dieses Mal ein wenig zweiteilen. Wir starten mit einer kleinen Runde und ein paar Themen, machen dann eine kurze Pause und werden dann mit einer neuen Runde nochmal ein paar Themen besprechen. So werden wir euch hoffentlich viele verschiedene Eindrücke, viele verschiedene Stimmen und einen höchst amüsanten und spannenden Podcast vermitteln. Und in diesem Sinne auch nochmal ein Aufruf. Ich bin immer noch auf der Suche nach weiteren TV-Kaiser-Folgen. Es gestaltet sich allerdings als ein Teufelskreis, diese zu finden. Helft mir, helft mir. Na gut, wir sind jetzt... In dieser ersten Hälfte in einer gemütlichen kleinen Dreierrunde werden über NXT, TNA und Bo Dallas sprechen. Und da haben wir jemanden dabei, der erstaunlicherweise nicht so viel mit Bo Dallas anfangen kann, der lieber sagen würde: You have to truly believe.
2: Nee, das nicht. Doch. Doch.
1: Denn, du musst endlich Bo believeen, aber eigentlich wollte ich diesen Button anklicken. <lacht> Nein. Äh, einen schönen guten Abend, uh, Straight Edge for Life, Hannes.
2: Guten Abend.
1: Ja, und dann haben wir natürlich den einzig wahren dabei, unseren JME, den Jens.
2: Guten Tag.
1: Ja, starten wir doch am besten mal mit Bo Dallas, denn ich glaube, die ganze Welt ist neugierig darauf, was Hannes an Bo Dallas nicht gut findet. Das ist einfach unfassbar. Hannes. Oh, Dallas. Ja,
2: was, was ist denn daran jetzt so unfassbar? Also mal ganz ehrlich, der Typ nervt doch einfach nur. Oh, Dallas ist John Cena. Eine Karikatur, richtig, hast du ja schon mal erwähnt. Ja, Aber. Ist eine von John Cena und
1: John Cena ist mein Held.
2: Ja. John Cena ist unser aller Held und deswegen darf man darf man keine Karikatur von ihm. Nein, das ist alles Quatsch. Das ist alles letztendlich derselbe Einheitsbrei und äh, Bo ist klar, irgendwo hat er was Unterhaltsames. Einmal, vielleicht auch zweimal und vielleicht bei NXT, so als der der Volldödel, der der Champion ist und den keiner mag. Äh, letztendlich, äh, ja, bei NXT hat es für mich irgendwo funktioniert, weil es für mich, da, da war es halt nicht irgendwie zweimal in der Woche in den Shows, äh, inzwischen nervt es mich nur noch, weil es immer das gleiche ist, äh, ja, aber letztendlich muss die WWE dann ja bei mir was richtig gemacht haben.
0: Well, let me tell you you have to truly
1: du musst einfach Bo du musst dich darauf einlassen, Hannes. Niemals. Doch, also, Bo Dallas verkörpert doch wirklich alles, alles, was man an einem Menschen hassen
2: kann. Hast du da noch so einen No-Button? So No, No-No-No? oder das äh, Den habe ich
1: ausgetauscht jetzt... für heute. Den muss ich gleich mal suchen.
2: Also das wäre jetzt meine Antwort auf das, was du da gerade gesagt also. hast. Also Letztendlich hat die WWE mit mir irgendwas richtig gemacht, weil ich mag ihn nicht und man soll ihn ja auch nicht mögen. Aber mich nervt er eigentlich nur. Ha, Jens?
3: Ich bin fassungslos. Ja, das ähm, habe ich mir gedacht. Nee. Ähm... Keine Ahnung, so manchmal komme ich, komme ich einfach nicht mehr mit mit so den Wrestling-Fans. Egal, ob das jetzt bei Bo Dallas ist und bei Roman Reigns. Ähm, wie gesagt, es ist es ist es ist eine Karikatur und und nichts, was der Bo Dallas macht, ist doch ähm, wirklich ernst. Zu, äh, was heißt nicht wirklich ernst zu nehmen? Aber äh, man darf doch seine das, was er sagt und und sein Gekrinsen und überhaupt seine ganze Ausstrahlung jetzt äh, nicht ernst nehmen wie keine Ahnung eine Promo von ich, ne, ich weiß nicht, ich fällt mir jetzt kein guter, guter, gutes Beispiel ein, weil Wrestling ja generell nicht anzunehmen ist, aber im Grunde ist es, wie gesagt, eine, eine, eine Karikatur äh, eines, eines John Sina's oder eines John cena ähnlichen Charakters. Und ähm, wie man da nur so darauf abgehen kann, dass derjenige nichts in den Schoß zu suchen hat und bla bla bla, äh, erschließt sich mir irgendwie nicht ganz, weil... Ähm, keine Ahnung, da gibt es in den Shows viel größere Beispiele. Ich könnte es wesentlich eher äh, nachvollziehen, wenn jemand sagt, äh, Rusev und Jack Swagger hätten nichts in den Shows zu suchen, weil das uh. wirklich einen Fadenbeigeschmack hat. Uh. Ja, nee, ich sag's nur als Beispiel. Ja. Das, das würde für mich wesentlich mehr Sinn machen, weil das tatsächlich einen Fadenbeigeschmack hat. Sowohl Faden. das ganze Jack Swagger, Sepp Coulter, als auch das jetzt mit Rusev.
1: Man muss ja vor allen Dingen festhalten, dass das bo gimmick absolut funktioniert. Du sollst ihn hassen, er zieht seine Reaktion, er weiß genau, wo er praktisch auch ansetzen muss, um die Reaktion zu ziehen, ist bei dem Gimmick zugegebenermaßen jetzt auch nicht schwer, aber es funktioniert in der MidCard absolut großartig und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, boah, mich juckt es so in den Fäusten, ihn jetzt in die Fresse zu kloppen. Das macht mich wirklich so glücklich machen. Und das ist doch eigentlich genau das, was man erreichen möchte das, ja, das habe ich
2: ja das habe ich ja zum Schluss auch gesagt dass 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 die WWE bei mir dann irgendwie was richtig gemacht hat weil ich mag ihn halt einfach nicht und ja was heißt was heißt er hat nichts in den Shows zu suchen er hat wahrscheinlich schon irgendwo seine Daseinsberechtigung aber ich muss ihn ja nicht mögen
3: das ist keine Ahnung die Reaktion hatten natürlich auch viele damals auf JBL. Wenn war das 2004 oder 2005, keine Ahnung, hatten die ungefähr die gleiche Reaktion, als er Champion war. Das Ding ist einfach ähm, solange wie man ihn nicht mag und man, man wünscht, dass er verliert, ist ja alles in Ordnung. Ähm, Problem wird es nur eben dieses typische, ich mag ihn nicht und ich schalte deswegen ab. Dann wird es ja erst zum Problem. Aber dass wirklich so viele <lacht> und dass er äh, dass er die, die Wrestling-Fans so spaltet, ist schon irgendwie interessant, aber ich meine, es gibt da immer ja immer zwei Sichtweisen, aber eigentlich gibt es auch wesentlich mehr Sichtweisen, spätestens wenn man die Leute befragen würde, die nicht unbedingt etwas mit, mit Wrestling-Seiten so am Rot haben, ich glaube, da gibt es nämlich auch viele, die zum Beispiel mit den Whites überhaupt gar nichts anfangen können und bla bla. bla. also aber ich finde, äh, Bodell ist im Moment mit ja, zumindest in der Midcard, mit am, am unterhaltsamsten.
2: Dem, das was, ist wiederum äh, nicht schwer. Aber
1: Wobei, vielleicht liegt es auch wirklich so bei mir, äh, dass ich Bo Dallas so großartig finde daran, dass ich mich irgendwie mit John Cena abgefunden habe. Es gab, so mal, <lacht> ja. es gab mal die Zeit, da hat mich wirklich angekotzt, wenn John Cena Champion war, wenn er immer diesen selben Müll gelabert hat, wenn er wieder mal im Main Event stand, jemanden begraben hat und nur sich selbst overgebracht hat, aber mittlerweile... Ähm, kann ich da nur noch müde drüber lächeln, irgendwie. Äh, man merkt es ja auch jetzt in den letzten Podcasts und Reviews, man hat wirklich, dass es eigentlich eher, ja, ist halt John Cena, irgendwann ist er weg und was nützt es noch, sich darüber aufzuregen? Weil jetzt gerade jemand daherkommt und genau das Gleiche macht, wie John Cena nur dafür ausgebuht werden soll, ähm... Ja, ich weiß nicht, also ich finde das tierisch amüsant und.
3: Ich finde dir sogar, man macht schon den Fehler und zwar bei bei SmackDown, die Sache mit dem El Torito fand ich einen eindeutigen Fehler. Ich gucke kein Smackdown jetzt. Ja, es war schon das. wieder. Ähm, war halt ein Match zwischen Diego Warslaub und Bodelis, was Bodelis gewonnen hat. Und nach dem Match hat ähm, Baudelis zu El Torito gesagt, wenn er wo lief, dann wächst er bestimmt noch ein Stückchen. Und dann ist, hat Bordellis umgerät und hat, hat gefeiert, und El hat ihn halt mit seinen Hörnern in den Hintern gestochen, worauf ihm Modell ist dann einen Slam verpasst. hat. Also ich meine davon abgesehen, dass es wieder. es ist wieder so typisch WWE. Ähm,
1: ja, man möchte ihn jetzt als, auch krampfhaft in die Heal-Rolle bucken, was ich äh, fürchterlich finde. Lasst ihn doch einfach diese Karikatur ja, sein, ohne um, genau. dass er jetzt irgendwelche Heal-Aktionen sondern Der, Er macht ja trotzdem sieht damit. Ja.
3: Ähm, Interessant fand ich daran wieder, dass. El Torito wieder dieses typische kleine kleine Menschen bei WWE ähm, Gimmick haben soll heißen, äh, er darf sich alles rausnehmen, das er darf alles tun, kind. weil er eigentlich ein Kind ist. Kleine Menschen sind bei WWE Kinder und die dürfen, wie eben gesagt, auch bei Hornswoggle damals mit zwölfjährigen Schauspielern flirten. Schauspielerinnen flirten. Und das ist natürlich wieder typisch WWE, äh, finde ich, find ich wesentlich anstrengender als so ziemlich alles, was bei WWE läuft, ähm aber, äh, das fand ich dann auch zu viel. Erstens, weil, weil eben, im Grunde war ja das vollkommen berechtigt von Pudelisten, wenn man sagen. <lacht> Aber ansonsten, dass man irgendwie solche Segmente buckt, um ihn denn deutlich als Ziel darzustellen. Er wird auch so, so als Ziel wahrgenommen.
2: Ich wollte sagen, das muss man ja gar nicht. Das, das ist es ja, ja, das ist ja wieder total sinn, sinnbefreit irgendwie. WWE hält
1: das eigene Publikum für dümmer, als es am Ende ist. Ich glaube auch. Aber kommen wir doch ich mal würde, auf, ja?
3: Ich würde wirklich jetzt allen Ernstes lieber Bro Dallas als World Champion sehen, als John Cena, als Randy Orton, als Kane. Und wie die ganzen Pfeifen heißen. Das ist mein voller Ernst. Oh, und bei John Cena Geiger. ist, äh, bei John Cena ist es tatsächlich bei mir schon so, dass äh, John Cena für mich ein Abschaltkriterium ist. Wenn eine Promo von dem kommt, schalte ich eigentlich, oder, oder schalt zumindest mein Gehirn ab. Oder sprühe äh, vor, oder was ich, auch immer. Ja. Weil er sagt nichts Neues und äh, nichts, was John Cena tut, äh, ist etwas Neues und wird, äh, irgendwie mal zu etwas Aufregendem führen. und.
1: Naja, du hast das neueste Spiel noch nicht mitbekommen, Jens. Du musst sagen, was John Cena jetzt sagt. Du darfst praktisch voraussagen, welcher Satz von John Cena dieses Mal kommt. Das ist wie im ja. äh, in einem Match, wo du sagst, ah, jetzt kommt der Move, jetzt kommt der Move, jetzt kommt der Move.
3: Übrigens habe ich jetzt gesehen, äh, es gibt es gibt tatsächlich Videos, die Top äh, 40 Moves der Ballad
1: so viele gibt's auch von John Cena angeblich, weil er irgendwann mal einen Slam, irgendwann mal eine Closeline gezeigt hat.
3: Okay.
1: Ja, wenn man beide Bellas zusammennimmt.
3: Vielleicht Einroller, die verschiedenen Einroller.
1: Boah, da konnte Kelly ja Kelly bestimmt über 20 von. Ja, klar. Aber kommen wir doch mal darauf zu sprechen, wo es jetzt für Bo Dallas hingehen könnte. Ja. Geht er steil in den Main Event, bleibt er in der Midcard und vor allen Dingen, gegen wen könnte man ihn stellen? Eigentlich, muss es doch zwangsläufig auf einer Fehde mit John Cena hinauslaufen, oder? Aber <lacht> oh, das wäre episch.
3: <lacht> Irgendwann, vielleicht schon. Aber wie gesagt, ich hätte ich hätte im Moment nicht mal ein Problem damit, äh, mit Bo Delis als Champion. Ich ich glaube, das könnte ganz unterhaltsam werden. Ich meine, okay, man könnte jetzt diskutieren, ob der, der Titel dann
2: dadurch nicht runtergezogen
3: wird oder so. Aber ich glaube, dass er sich bei Battle und den Intercontinental-Titel holen wird. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ich
2: hoffe, um dem ich mal wieder ein bisschen auf. Glanz zu verleihen.
3: Nee, um dem zumindest erstmal eine Storyline zu verleihen. Weil ich glaube, bei NXT hat das ganz gut ge gepasst mit dem mit Modell als Champion und mit seinen Promos. Und, das äh, ja genau. Aber das wird ich, ihn das mehr bringen als Cesaro oder irgendwas, äh, wo der Titel dann auch genau wie bei Sheamus, der US-Title im Moment, auch nur Beiwerk ist. Der schleppt ihn halt mit rum.
1: Ja, wobei wir auf das Intercontinental-Titelgeschehen ja in der zweiten Runde heute noch ein wenig eingehen wollen. Also so viel... Du hast doch
2: gefragt, wo es hingehen wird.
1: Ja, und eigentlich...
2: Wollte sie etwas anderes hören. Wollte
1: ich wissen, wer denn überhaupt im Moment so als potenzieller Gegner für Bo Dallas in Frage kommt, weil da ist da nichts am Horizont zu erkennen. ne? Außer Damian. dass er jetzt halt Daniel Bryan die ganze Zeit immer mal als
2: wird inspirational
1: so werfen, Dingens zur Seite stand.
2: Sando würde passen. Meister, Bow Leaf, dann kannst du endlich diese scheiß Kostüme ausziehen.
1: Naja.
3: Also, ich glaube, passen ich, würden da mehrere. genau wollte genauso Sickler passen, oder weiß ich weiß nicht. Und dann Rio, ach, der Rio ist ja hingelicht im Moment. Ähm, ich glaube, so eine richtige Storyline wird er jetzt demnächst gar nicht kriegen. Hat er ja auch nicht. Das hey,
1: das war eine Fehde gegen Big E, eine Storyline. Ja, genau. USA gegen Russland, Jens.
3: Mit den Überpromos. Und gegen Kofi Kingston und der True -Funk.
1: Ja, äh, Xavier Woods.
3: Genau, ich vergaß. Ähm, und auf lange Sicht, ja, ähm, bräuchte er ja schon eine Storyline mit einem passenden Gegner, äh, ob er sie bekommt. Ich meine, so, so ein bisschen in eine logische Traumpaarung wie bei Rusev mit Jack Swagger gibt es ja halt nicht. Also
1: Wobei ich das schon in, äh, interessant finden würde, wenn er auf einmal wirklich so zu einem Sender oder irgendeinem anderen Ander oder mit kader oh, du musst einfach nur Bow leaven schließt sich ihm dann irgendwie an und folgt ihm dann auf Schritt und Tritt, weil er sein Bo-Liever wird.
3: Du, du meinst, er sollte, auch, er sollte auch so ein bisschen jünger um sich schauen? Ja, Bo-Liever. Könnte er ja eigentlich mit seinem Bruder fäden, oder? Wäre auch möglich. Irgendwann. Ja, irgendwann.
1: Na gut, also er wird Intercontinental Champion, sagt der Jens. Der Hannes möchte ihn gar nicht mehr sehen. Und ich liebe einfach, dass er irgendwann John Cena als Nummer eins der Kompanie haben muss. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also äh. Ich erfreue mich einfach daran, dass ich das Gimmick aktuell ziemlich unterhaltsam finde, einfach weil es so dermaßen überzeichnet ist und eigentlich eine Karikatur von John Cena darstellt. Und
3: Ich hatte dir ähm, letzte Woche nach, nach der Aufnahme von The War Review das Video geschickt äh, zur WM. Das war vor dem Spiel USA gegen Gott. Ja, halt USA gegen wem auch immer, wo es anderen verloren hat. Schon wieder vergessen. Aber auf jeden Fall... Belgien? Belgien, ja, könnte sein. ja. Ähm, war ja halt dieses, dieses, dieses Motivationsvideo, der. wo ja. er S. dann hat. grinst
1: und den Daumen genau. in die Höhe streckt.
3: Aus dem Nichts kommt dann kommt dann Bodellis Bully. <lacht> und äh, keine Ahnung, mir, ihm springt das immer wieder zum Schmunzeln. Und wenn man das einigermaßen so umsetzt wie bei NXT, dann... Äh, glaube ich, wird das zumindest in einem Teil der WWE-Fans durchaus weiterhin Freude bereiten. Gut, Und dann kannst du nie alle rechnen. So ja.
1: ja, dann würde ich mal sagen, marschieren wir zu NXT weiter oder TNA? Worauf habt ihr als erstes Lust?
2: Ja, machen wir erstmal WWE fertig. Ja, genau.
1: Gut, dann gehen wir zu NXT. Also wir wollten heute so ein wenig darüber schwadronieren, wer. Bei NXT steht kurz vor dem Aufstieg ins Main-Roster, wer könnte einer der kommenden Topstars werden? Was bringt NXT, der Company, eigentlich wirklich? Und was wird zum Beispiel aus Leuten wie... Ja, liebe Leute. NXT, die Entwicklungsliga der WWE, Leute wie die Wyatt Family, Bo Dallas oder auch The Shield kamen daher. Allerdings in den letzten Jahren, also nach der Wyatt-Family, muss man sagen, hat es mal abgesehen von Bo Dallas keiner wirklich geschafft, mit seinem NXT-Gimmick in die Main-Shows zu kommen und dort Fuß zu fassen. Emma ging unter, Adam Rose ist auf dem besten Weg, unterzugehen. Gut, Rusev, aber äh, das ist jetzt auch nicht schwer da, als böser Russe irgendwie was zu reißen, zumindest kurzfristig.
3: Aber er, er reist im Moment. Ja,
1: also. Paige ist... Vielleicht jetzt gerade auf dem Weg ihrer Rettung, falls da wirklich jetzt ein Heal-Turn kommen sollte und eine große Fehler mit AJ. Aber auch wenn man sich so das allgemeine Roster im Moment von NXT anschaut, sind da wenige Leute und vor allen Dingen Gimmicks dabei, wo man sagt, boah, das funktioniert im Main-Roster und der geht richtig steil.
2: Ich wollte gerade sagen, also das Problem sind nicht, nicht, nicht die Leute, das Problem sind die Gimmicks. Wenn ich da den Sami Zayn immer wieder verlieren sehe und also ich war halt in, also in Berlin war das halt auch das mit das unterhaltsamste Match mit ihm, weil er das halt, ist halt einfach eine Granate im Ring. Das Problem ist das Gimmick, er verliert halt nur. Und äh, dass er sich jetzt mit äh, Adrian Neville zusammentut, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt äh, was bringt letztendlich.
3: Ja, bei NXT ist es erstmal kompost. Ja, klar. Ich glaube, das Problem ist ja immer, also jetzt mal, das meiste, was bei NXT passiert, wird ja dann zumindest erstmal im WWE-Raus Gelöscht, nur das Gimmick bleibt gleich. Zumindest war es bei den meisten so. Das Ding ist bei Sami Sane, welches Gimmick hat er denn? Ähm, das Verlierergimmick. Ja, nee, aber er was ist seine Charaktereig?
1: Er ist ein Weltenbummler, der niemals aufgibt, der voller Entschlossenheit da ist, eigentlich selten an sich zweifelt und immer kurz vor dem entscheidenden Stoß nach vorne dann verliert.
3: Klingt nicht unbedingt aufregend, wenn man mich fragt.
2: Das ist das Problem. Ja.
1: Er ist ähm, ein wenig kultiviert.
2: <lacht> ja, aber mit dem den ja, nee, fünf verschiedenen
3: Sprachen kannst du mit äh, auch nicht mehr kommen oder nach Cesaro. Äh,
1: funktioniert auch nicht so wirklich, ne? Ja.
2: Ach, wenn die sich da mit mit fünf mit den mit den gegenseitig gegenseitig in fünf Sprachen wegbetteln, dann wäre das doch da auch eine nette Sache. Ja. Klar ist das kein kein Argument dafür, jetzt ins Main Roster zu kommen. Also da muss halt irgendwie mehr her.
3: Ähm, ja, wir können immer durchgehen. Ähm, ich habe hier mal das, das, das aktuelle Roster. Da wären dann zum Beispiel mal Adrian Neville. Äh,
1: der geht so aus von unter, weil der hat ja absolut kein Charisma.
3: Das
2: hat das der das überhaupt Genau, hat der überhaupt ein Gimmick? Also ist der, der, ist doch eigentlich, ist der doch nur ein Wrestler letztendlich. Also der hat ja. kein wirkliches, kein wirkliches Gimmick irgendwo. Er ist Brite. Das ja, ja toll. Ja dann der das ist Selber ganz, als elf mit komischer Aussprache bezeichnet.
1: Ja, er sieht aber auch ein bisschen so aus.
2: Ja. Äh,
3: ein großartiger Wrestler, aber über mit also, also er ist so so ein prädestinierter Mitkader. Und ich glaube, er wird es da nicht leichter haben als Leute wie Tyson Kidd und Justin Gabriel. Er genau ist, ist halt
1: der typische Cruiserweight von früher,
3: ne? Ja. Und, und auch nicht Primo und Epico, wie sie alle heißen es wird es wird es, ab und zu wird es mal oder Kofi Kingston es wird für ihn ab und zu mal einen Run geben und vielleicht auch mal Midcard-Titel aber das wird es für ihn gewesen sein und mit viel Glück wird er der Spot Monkey aller Evan Born, der äh, jedes Jahr einmal für irgendein man World Title Match ausgekramt wird
1: es geht ja jetzt auch schon darauf da los dass er auf sein Red Arrow so stark reduziert wird dass da eigentlich kaum noch irgendein anderer Move irgendwie jetzt sonderlich mit Impact versehen wird oder groß gehypt wird.
3: Da ist was dran, es ja. ist halt
1: diese One-Move-Machine wie Evan Baum mit seiner Shooting Star Press.
3: Ja, genau. Ja. Äh, Aiden English und ähm, Gott, wie hieß sein Partner?
1: Simon Gotch als Warder Villains.
3: Simon Gotch, genau. Also großartiges ja. Gimmick, Auf aber halt auch
1: lediglich maximal Tag Team Division mit
3: Card. Allerdings ähm, Okay, ich meine, Take Teams ja, haben bei WWE keine Zukunft. Aber ich glaube, gerade für eben English ist das Take Team äh, in Sicht, also auf lange Sicht, wir das Main jetzt gesehen, besser als alleine, weil alleine eben English äh, drei Wochen
2: geht da hat
3: sich das
1: ausgesungen. Es ist halt ein typisches NXT-Gimmick, ne?
3: Ja, vor allen Dingen, weil eben English gar nichts hat. Er, hat er, ist, er kann gut singen. Ja. Er ist aber kein herausragender Wrestler. Er hat absolut keinen Look keine Ahnung, er sieht fast noch ein bisschen Cesaro ähnlich, als der noch Haare hatte. Keine Ahnung.
1: Es passt halt mit Gotch im Tag Team mit dem Gimmick, aber das ist auch wirklich gut geeignet dann.
3: Ja, also ich glaube, als Tag Team wird ja, aber auf, auf lange Sicht Los Doris.
1: Ja. Muss man abwarten, aber jetzt erstmal, ne also als Singles Wrestler schaltet er auch erstmal aus.
3: Ja. Äh, Angelo Dawkins. Äh, dazu habe ich gar keine Meinung. Vollkommen, vollkommen. ja groß. Angelo Dawkins.
2: Das ist, das ist äh, im Prinzip, also wenn es bei NXT Kino und Undercard ist, ist er noch drunter. Also das, also der kommt ganz selten irgendwie mal in den Shows so vor, wenn dann halt jobbt er irgendwie ein Match und verliert, aber so ja. Ist so ein
3: bisschen ähm, naja. Ja. Ja würde man sagen so ein bisschen so ein bisschen Willi mäßig
1: okay aber den hat man ja bald auch also dürfte sich das ja dann erledigt haben
3: ja ist wirklich absolut austauschbar keine Ahnung äh, Baron Corbin der sollte ja ein neues Gimmick als Biker bekommen äh, sind also wir ehrlich das hat schon bei Chuck Palumbo den ich 15, 15, 15, und auch, auch bei Kurt Hawkins nicht auch bei Kurt Hawkins nicht und auch Baron Corbin äh, keine Ahnung. Das sind so Leute, die, die ja auch, die ja auch außerhalb von WWE im Wrestling ein bisschen, also überhaupt gar nicht gewrestelt haben oder noch nie wirklich großartig dort was gerissen haben. Und die jetzt auch, für meine Vielfalt, was ich von bisher von ihnen kenne, nicht unbedingt sonder viel, sonderlich viel Charisma oder irgendwas mitbringen. Also das sind, das sind eher so Leute, die du, die du normalerweise, die ja, die, die ja, um, für, für einzelne Showbox, um, um die zu, zu verschoppen an irgendeinem Monster. Aber die muss man ja doch nicht einstellen, bezahlen, oder?
1: Ähm, nein, natürlich nicht. Wo ich ja auch bisher relativ enttäuscht bin, wie man Kalisto einsetzt, den man ja als Latin Superstar äh, irgendwie dann doch haben wollte, gehyped hat, auch so ein bisschen schon, und man liest ja Echt? auch immer, er soll der neue, neue Rey Mysterio werden. Aber bisher so in Tag Teams mit Ricardo Rodriguez oder wer war der andere? Cara. Ja, Sinkara, ja. ja ähm, boah, ich weiß nicht. Da sollte man ihn schon von trennen, weil das ist ja wirklich unterste Under Kader und da sollte man ihm schon ein bisschen eigenen Charakter geben. Er kann ja auch Englisch, dann soll er halt auch mal ein paar Promos halten.
3: Ja. Und Fehden äh
1: kriegen. Sammy Callihan als Solomon Crow. Man hatte ja zwischendurch dieses Hacker-Gimmick, glaube ich, ne? Was man aber gegen Sneak ja, in die NXT-Shows ja. gebracht ja. hat und das hat man ja wohl wieder fallen lassen.
2: Das hätte so bringen können, glaube ich. Ja. Ich glaube, das wäre echt was richtig Gutes. Vor allem, weil es dieser... auch so
1: psychopathisch gewesen wäre. so ein bisschen. Genau, und
2: allein dieser dieser Nebeneffekt, dass du da irgendwie, dass, dass der vielleicht mal irgendwie das Licht in der Halle über sein Tablet ausmacht oder sonst irgendwie so ein Kram, dass halt mal was Unerwartetes oder sowas passiert. Allein sowas, das hätte ja schon mal Abwechslung in die Shows gebracht. Dass man das jetzt einfach fallen lässt. Da, muss,
1: da muss ich immer an William Regal zu seiner Zeit als GM denken. <lacht> ich habe jetzt die Schnauze voll, ich mache jetzt hier den Strom aus.
3: Ich glaube... Das Problem ist auch einfach ein bisschen, dass dass du halt bloß eine Stunde Zeit hast im TV und dass du eben dort auch eine Card brauchst. Also du brauchst eben den Main Event und Midcard und Undercard und da hast du eben halt dann wirklich auch viele Leute dabei, wo ich nicht glaube, dass die es jemals im Main schaffen werden. Zum Beispiel eben Bull Dempsey ist auch hier so jemand vom Look her fast ein zweiter Rusev. Ich sehe nicht, ich sehe nicht, was der sonderlich kann, was der so nicht kann, dass der es im Main schaffen kann. Genau wie also, ja.
2: Ich finde eigentlich, also so, bist du jetzt gerade auf der offiziellen WWE-Seite da mit der NXT-Page da. Da ähm. sieht er auf dem Bild, sieht er wirklich irgendwie aus wie ein junger Big Show, nur ein bisschen kleiner. Ja. Also wirklich mit diesen langen Haaren auch. Also es ist ist eine Big Show-Kopie im Prinzip.
1: Ja, und, dann, und ähm, was? Ja, sonst kommen da noch welche? Was? Ja gut, ähm, ich bin ja weiterhin. Viele. Ja, ich weiß, aber jetzt mal so. Jetzt ein paar große Namen, wir wollen jetzt bestimmt nicht jeden Namen durchgehen
3: einzeln, oder? Ja, äh, Umweltaktivisten. CJ
1: Parker. CJ genau, Parker, CJ ist, Parker. ist eine Wurst. Ich bin ja weiterhin ein ja. Fan vom, äh, Beauty Shot, ähm, ich finde den Namen ich. gerade nicht ein, Tyler Breeze, genau. Tyler Breeze. Ich finde großartig, aber das ist halt auch ein gimmick Mainroster von einer kurzen Halbwertszeit. Aber im Ring ist er nicht schlecht. Mit einem richtigen Gegner auf jeden Fall.
3: Ja, sag mal so, wenn, wenn er dieses Model-Gimmick ablegt, dann ist er halt der zweite Dorf-Siegler. Ja, und das dürfte schlecht für Dolph Sigler sein. Äh,
1: ja, vor allen Dingen die Haarfarbe. Mhm. Er hat auch eine Ähnlichkeit von den Gesichtskonturen und von der Statur her mit Sigler. Ist ja. vielleicht nicht ganz so breit. Sigler ist ein bisschen breiter mittlerweile.
3: Das ist ja aber nichts, was nicht noch kommt.
1: Äh, genau. Aber so ein Model-Gimmick, finde, also für mich persönlich könnte sowas funktionieren, wenn es richtig aufgezogen ist. Dann bräuchte er meiner Meinung nach aber auch mindestens ein oder zwei Wallets dabei. Müsste halt auch im Ring. Ein bisschen besser dargestellt werden. Also mich stört zum Beispiel, dass er, oh, bitte nicht in mein Gesicht, bitte nicht in mein Gesicht, das funktioniert im main nicht.
3: Macht. Ja, macht ihr den bis jetzt auch. Ja, ähm, ja Penso wenn
2: Colin Cassidy und Enzo Amore. Das
1: kann für die Tag-Team-Division unterhaltsam sein.
2: s a w -F -Soft! Ähm. Aber Enzo Amore, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, was danach äh, der letzten oder vorletzten NXT-Show veröffentlicht wurde. Also der Promotechnisch hat er auf jeden Fall was auf dem Kasten.
3: Ja, aber...
2: Ja, natürlich, aber als Wrestler. Ist
1: jetzt vom, also als Wrestler und vom Gimmick her... Er könnte so vielleicht der neue Santino werden. Aber... Ja. Äh, wo wir gerade, ne? Santino, Karriereende. Haben wir ja, jetzt. ja. ja. Für ihn. Aber, ja, ne, Enzo Mori Also ich finde ihn tierisch unterhaltsam. Big Cass ähm, sieht mir immer aus wie äh, Edge vom Trailer Park vom Gesicht her, so ein bisschen. Ich weiß nicht, der sieht für mich aus ein bisschen wie ein verwahrloster Edge vom Gesicht.
3: Ich sehe aber auch in, in jetzt kein großartiges super, nee. super. Ich meine, das ist ja nichts. Es, es gibt ja auch Leute, die, wo man. Ihn dem man das zu Beginn nicht ansieht und die dann groß durchstarten. Aber ähm, ja, so, so jemand müsste sich halt entwickeln. Weil Auch Colin Cassidy, okay, er ist groß, aber... Er ist nicht rot, er ist kein Gummiboot. <lacht> ja, genau. Nicht so nicht so prickelnd. Als Team, okay. Colin Graves hat sich ja wohl erledigt. Ja. Dem,
1: ja. Hätte ich, dem hätte ich was zugetraut, auch wenn er jetzt schon tausend Jahre da ist. Er hat so diesen Look und irgendwie so dieses Badass-Aussehen. Ich weiß nicht so...
2: Ja, den ja. Wird man, wenn man sich den ja. anguckt, würde man denken, das würde passen, eigentlich. Wenn der
1: jetzt nicht so. so beschissen in Promos gewesen wäre und sich ständig irgendwie verletzt hätte.
2: Aber er hat halt auch
3: so diesen CM Punk-Look, auch von, von der Statur her. Ja. Und der ist aber kein Wrestler wie CM Punk. Nein. Und auch kein, äh, nicht am Mike wie CM Punk. Und nee, so das Reisen. ist
1: aber der hatte so, aber zumindest so den Wiedererkennungswert.
3: Da ist was dran. Ja, dann Kel, Bishop, Gavin Dillon, Jason, Jordan, alles Chopper, zunächst zu gebrauchen. Kalisto, wie gesagt, ähm, Kalisto jetzt mal unabhängig davon, wie er jetzt zurzeit bei ähm, NFC eingesetzt wird, glaube ich tatsächlich, dass man mit ihm versuchen wird, ähm, als neuen Real Mysterio. Und aber auch, dass in dem Moment, wo Samuel Sol kommt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man steckt ihn mit Zimkara in ein Take Team oder sind Karin ist raus.
1: Ich hoffe auf zweites. Ist ja eh nur ja, Unikor, also.
2: Was haltet ihr von Connor und Victor? Die ja. finde ich, ich finde die, find die wirklich gut. Also allein jetzt, ich weiß gar nicht, das weiß glaube auch ein Gerücht oder eine beschlossene Sache irgendwie, dass die mal gegen die Whites irgendwie was machen sollen, das oder? Das Problem,
1: was ich mittlerweile mit der Ascension habe, ist einfach, dass sie kein richtiges Gimmick mehr haben. Oder auch noch nie hatten. Also sie haben diesen dunklen Hauch, aber irgendwie fehlt mir da so die klare Definition eines Gimmicks. Das ist auch jetzt, was ich jetzt so bei Kane mittlerweile das ist kein Gimmick mehr für die heutige Zeit, okay, schön und gut, als Demon oder der jetzt mit Höllenfeuer, klar, aber wo wäre das Problem zum Beispiel jetzt die beiden als Satanisten irgendwie Satan anbeten, auch so ein Kult um sich scharen mit der Ascension, das kannst du auch in der heutigen Zeit noch bringen, äh, Satanisten ziehen immer irgendwie als Zielfraktion, wenn die dann auch hier die Leute verfluchen, in Promos so, so dunklen Hauch da abgeben und so, das kann immer noch funktionieren, man muss es halt nur ein bisschen der heutigen Zeit anpassen, aber letztendlich sind es einfach nur zwei Typen, die komische Kontaktlinsen tragen und dunkle Mucke haben, aber die halten kaum Promos irgendwie, wo sie jetzt ein spezielles Gimmick formulieren, sie haben meiner Meinung nach auch kein spezielles Gimmick, außer dass sie halt irgendwie dunkel angehaucht
2: sind. Ja, aber das kann ja auch im Main Roster dann letztendlich irgendwie auch noch kommen, also man, es kommt ja auch immer darauf an, wie man die Leute im Main Roster vorstellt, weil das letztendlich die, die Marks, die haben von NXT, die meisten gucken es ja gar nicht, die haben davon keinen Plan, letztendlich. Und wenn du die wirklich mit Impact in die in die Hauptshows bringst, dann Aber kann das auf jeden Fall funktionieren.
1: Für mich brauchen die zum, so ein Sprachrohr, irgendwie so ein, was weiß ich, den äh, auch so ein Messias, Father James Mitchell Style, der dann als oberster Satanistprediger irgendwie seine beiden Jünger dann nach da auflässt, um die Botschaften des Teufels zu verbreiten. Was weiß ich. Nur die beiden kann ich mir irgendwie... Schwer vorstellen, wie man die auch dann halt in einem Gimmick äh, im Main Roster debattieren lassen will.
2: Ja.
3: Ich war ein großer Fan der alten Extension. Ähm, Warfe... <lacht> ja, angefangen beim Stable noch bei FCW. Ähm, Im Laufe der Jahre ist, keine Ahnung, meine Begeisterung deutlich gesunken. Zugegebenermaßen sind sie ein echtes Take-Team, was auch als solches wahrzunehmen ist und auch ähm, eigene Take-Team-Moves hat. Ja, ich glaube, es wird einigermaßen als Take-Team funktionieren, aber Take-Teams bei WWE haben nun mal eine gewisse Haltwärtszeit nur und
2: ähm, ja, aber mein, ja,
3: sie werden Take-Team-Champions werden, aber was heißt das schon? Ja, aber bringen das die heißt, beiden... das es geht doch am
1: Ende nur darum, uns zu unterhalten als Fans, also Jens.
3: Ja, genau. Äh, sie werden nicht zu den zweiten Usos, die, die Woche, die Woche darauf, überzeugen, dass sie großartige Matches zeigen, da bin ich mir sicher. Sie werden Weil also dafür sind beide vorstatt. nicht genug. Ja. Und ansonsten, ja, äh, ja, keine Ahnung, mh. Bei NXT wirken sie relativ groß. So groß sind sie ja, eigentlich
1: gar nicht. Doch, Conor O'Brien, also der wirkt auf jeden Fall wie ein richtiges Tier. Der ist 1,95. Aber breit, ne, mittlerweile. oder? Ja gut, Ja, okay,
3: ja. okay, viele bei NXT so, ja.
1: sind heute wirklich klein, klein und schmal, ne? Weil ich denke mir immer, wenn ich den sehe, boah, ist das ein dass der eigentlich nicht mal so einen Monster-Push kriegt, ne, aber so 1,95, ja. Mhm. Ähm,
3: dann kommt es halt darauf an. Ich, ich traue zu, dass man dann über, über kurz oder lang die beiden trennen wird und dass man da auch ein Einzelrun geben wird. Und dadurch, dass eben, wie du schon sagtest, O'Brien durchaus den gewissen Look hat, auf den Winnie, Winnie und Hunter abgeben, traue ich hinzu, zu, dass man es versuchen wird. Aber ich bin skeptisch, dass einer von den beiden über kurz oder lang in den mini eigentlich aufsteigen wird. Zumal, man muss dazu sagen, die sind, ähm, Ascon O'Brien ist 34 und Rick Victor ist 32.
1: Also, für mich müsste es auch nur als Tag Team da sein und funktionieren, ja. aber mir ja, fehlt da ja, irgendwie die spezielle Ausprägung des Gimmicks, also man hat viel Potenzial, aber bisher bei NXT hat man zumindest in, seit dieser Verkleinerung erst auf zwei Leute und dann halt der Umpositionierung von äh, Kenneth Cameron bzw. Brahm auf Victor irgendwas jetzt heißt es ja nur noch Victor Ja. Äh, versäumt irgendwie das Gimmick wieder stärker auszuprägen. Also so ein Messias-Manager irgendwie, der da über Teufelsanbetung oder den Judas spricht, also hätte irgendwie So also Father James Mitchell könnte ich mir in so einer Rolle bei Ascension super vorstellen, falls äh, den meisten der Name ein Begriff ist. Damals der Manager von Abyss zum Beispiel.
3: Ja,
2: ja. Ähm ja, oh. also, ja.
1: Ja, jetzt haben wir so die durch, die im Moment da sind, aber, aber nächste was Generation.
2: Denn, was ist denn mit dem Hype? Der Hype. Um, den haben wir ignoriert. Mojo ganz Rawley. bewusst,
1: ganz bewusst ignoriert. Weil Mojo Rawley ist scheiße,
2: ich <lacht> hat nur hören. ein scheiß, ich Team, nur hören. hat
1: ein scheiß Gimmick, hat ein scheiß Wrestling Skill und hat einen beschissenen Finisher. Er ist nicht das earthquake, ist earthquake, er ist nicht Yokozuna. Er ist ein Footballspieler, der sich auf seinen Gegner draufsetzt. Er ist scheiße.
3: Aber wart's mal ab, der kommt irgendwann ins Main-Roster und kommt dadurch over, weil viele Casual-Fans am Ende ja, einen vollkommen anderen Geschmack haben und gar nicht sehen, wie nervig das ist.
0: You know what? This, this is bullshit! This is bullshit!
3: Ja. Ich meine, ich, ich glaube ich glaub auch nicht dran, aber ne, die berühmten ja. Pferde vor der Apotheke. Ähm,
1: das hatte man bei Skip Sheffield gesagt. damals auch immer gesagt, niemand konnte es glauben und irgendwann hat man es tatsächlich gemacht und ja, hat ja. als Ryback versucht krampfhaft
3: und das hat funktioniert bei Hellen, ist Hell in the hat es funktioniert ja. und es war wirklich sagt man heute noch dass Ryback einer der wenigen war außerhalb des Main Events ähm, also außer jetzt John Cena in, in dem Genre oder The Rock der wirklich dafür gesorgt hat dass ein dass, dass also der wirklich Pepper -E gezogen hat derjenige war Ryback damals gegen CM Punk das Problem war halt verloren und damit war es zu Ende <lacht> uh, ja von daher äh, ach so, Dings haben wir noch, oder? Sylvester Lefort und ja, Marco Louis?
1: Also Sylvester Lefort finde ich als Manager äh, zutiefst unterhaltsam. Aber das ist so irgendwie so 3MB-Style, glaube ich, fürs Main roster. Könnte ja, unterhaltsam in der Undercard werden, aber...
3: Ja, Enzo Amore und Colin Cassidy in Französisch, würde ich mal behaupten. Ja. Auch keine... Ja, ich meine, man, man muss abwarten, wie, wie Marco Louis, ich, ich kann auch nicht, von dir noch nicht viel gesehen. Äh, aber als Team, jetzt mit dem Gimmick auch nicht unbedingt so.
1: Aber die nächste Generation ist ja irgendwie schon auf dem Weg. Äh, man möchte, glaube ich, in diesem oder nächsten Monat Kenta groß vorstellen in Japan. Ja. Ob das jetzt, dann geht ja sofort durch ins Main Roster? Schwierig, ne? Kann der Englisch? Kann kennt er Englisch? Er war ja schon mal in Amerika ein paar Mal. Ja, glaube nicht.
3: Es ist, oh, kann auch nicht mal Englisch. Der war in der Weile bei TNA.
1: Ja, ne, er kann, kann so
3: offenbar, offenbar kein Wort, sonst hätte er ja bei Ring of Honor irgendwann mal auf Englisch was gesagt. oder?
1: Ja gut, dann bräuchte man vermutlich auf jeden Fall mal einen Manager. Weil nur durchs Wrestling, ganz ohne Proms, kannst du dich ja bei WWE nicht definieren. Selbst hat ja auch Sincana gezeigt...
3: Ich gehe davon aus, dass man Kent holt und ihn ein paar Monate zu NXT schickt, aber ihn gar nicht in den tv shows einsetzt. Hm. Was auch sehr, sehr klug wäre. Wenn
1: man ja, nicht. dann haben wir natürlich noch den Woolly Mac,
3: der wohl auf dem Weg ist. Und ja, ja. Ja,
2: Kevin
1: Steen. <lacht> Kevin, Steen. Ähm, Kevin Steen bringt alles mit, außer. Also den Look. Den Look, genau. Er hat Plauze, er ist nicht so sonderlich groß, aber er kann reden, er kann sprechen, er kann schreien, er kann wrestlen.
2: Ich meine, der Typ das ist großartig.
1: Natürlich.
3: Er ist nicht sonderlich groß, muss man ja relativieren. Er ist, er ist, breit und er ist knapp über 1,80 und damit ja, nicht gut, viel länger als John Cena. Ja, gut. Es ist ja heutzutage nicht mehr so, dass du nur, Luke Harper ist knapp zwei Meter und der wirkt wie, keine Ahnung, wie ein absoluter Riese. Drei Meter fünfzig. Ja. <lacht> Und das ist ja nicht mehr ganz so, aber Steam ist halt glaub vom Look jemand, wo du glaubst, so so kleidbestelliger Look.
1: Ja, er muss sich ein bisschen anpassen und ich könnte mir, also eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man aus diesem Kerl nichts machen kann. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass und WWE auch. da immer wieder die Pistole auf die Brust setzt und er sich da wöchentlich auf die Waage begeben muss, um zu gucken, ja. boah, er hat auch bloß keinen Pfund zugenommen und...
3: Ja, wichtiger ist eben halt, wie gesagt, eigentlich, dass er ähm,
1: vor allen Dingen ja auch seine Interaktivität mit den Fans, die macht ihn das ja. Dass teilweise er fit auch ist. Aus.
3: ja. Kommt. Wenn er ein 30-Minuten-Match gehen kann, dann was was soll das? Das kann
1: er auch äh, in den Indies, also das wird er können. Ja, eben. Und Nur
3: es war ja schon, ähm, ich glaube, das hatten das hatten, ich weiß gar nicht, wer das damals besprochen hat, aber da ging es um die Tryouts, ähm, da war Melzer und da war irgendjemand zu Gast und die haben. Drüber, drüber sich unterhalten, wie eben bei den Dryouts jetzt in den ersten Tagen nur Fitness gepaukt wird und weil die Leute fit sein müssen, fit sein müssen, fit sein müssen und wo dann Leute wie Kevin Steen die oder auch Chris Hero, die eben 30, 60 Minuten Matches gezeigt haben, äh, die sind fit. Oder zumindest können die über so einen langen Zeitraum Matches bestreiten. Und wenn du jetzt dort einen Randy Orton oder einen Partista reinstellen würdest, die würden das wahrscheinlich, diese Fitnesstests überhaupt gar nicht bestehen. Weil es ist ein Unterschied, Muskeln zu haben oder wirklich fit zu sein. Fit zu sein, dass du Ausdauer hast. Ausdauer und Muskeln sind natürlich nun mal zwei verschiedene Sachen.
2: Cesaro, und, ist, fit. So, yeah, Cesaro das, ist
3: fit. Ja, Cesaro ja, ist
2: fit, ja, klar. Der ist halt auch nicht so ein, so ein Muskelberg. Der hat halt einfach. Der, seine Muskeln sind, die, die funktionieren. Das ist nicht wie bei Ryback so ein aufgepumptes Luftgedöns, das ist einfach wirklich Muskelmasse, was er da hat. Und äh, das ist, das verstehen ja viele nicht.
1: Wie Tim Taylor ist es damals zu sagen, pflegte er hat Power. Ja,
3: also ich glaube, mit Steen wird man es probieren. Kennt, da bin ich skeptisch, weil er eben... Ja, vielleicht, aber vielleicht will man doch wirklich mal so... so Der Rio-Like, bloß eben ohne, ohne englische Promos, vielleicht will wirklich mal mit dem Japaner probieren. Wer weiß. Man könnte ihm ja
1: auch einen Manager zur Seite stehen. Da sollte jetzt eigentlich nicht das Problem sein. Da wird sich ja wohl irgendjemand finden lassen.
3: Ja, wenn man das möchte, klar kann man das.
1: Nur also, holt man Tajiri zurück.
3: Ja.
1: Und aber. David... Genau, den haben wir ja auch noch. Da ist man ja immer noch so in der Schwere, ja. ne? Also.
3: Nee, ich glaube schon. Der wird dann zusammen mit Kenta und Steam dann im August anfangen. Bin ich mir relativ sicher. Also ja, glaube, er nimmt keine Bookings mehr. Im August. Von daher.
1: Gut. Also wir sind aber weiterhin der Erkenntnis, dass NXT beziehungsweise Leute, die regelmäßig schon bei NXT mit einem Gimmick auftreten, nicht sonderlich förderlich so fürs Main-Roster ist, ne? dieses NXT, wie wir es gerade haben.
3: NXT, nee. die Shows an sich sind gut und sind wirklich sehr, sehr unterhaltsam und in vielen Fällen sogar besser als die Main-Shows. Aber äh, man wird es schwer haben, von den Leuten, wenn man sie so ins Main-Roster bringt, irgendwelche wirklichen Stars zu kreieren. Mit Kader, ja. Der Kader mit Sicherheit. Irgendwas, was in der Uppercut ist. Wird man schwer haben. In semi sein sehe ich noch alles, alles Potenzial dieser Welt, aber da muss man noch ein bisschen fein justieren. Und sicherlich hat man noch Leute wie Priest und wie, keine Ahnung, wer dann noch, ja, ähm, Ascension, wo man vielleicht, die man vielleicht dahin
2: bringen kann, aber nicht so, wie es im Moment dargestellt wird. Aber die Dieven haben wir jetzt komplett rausgelassen, die da jetzt Sollte Sollten ne? vielleicht auch mal erwähnen. Bei den Diven sieht es dann meiner Meinung nach schon ganz, ganz anders, anders aus. Das ist nämlich, also was da teilweise für Matches abgefeiert werden. Also ich, Ja, okay, äh, die Matches werden sie im Main-Roster auch nicht zeigen dürfen. Ja, äh, letztendlich weiß man aber, dass das dass das einfach welche sind, die es können. Und da ist im Moment, ja, ich meine, was hat die WWE im Moment wirklich an Dieben, die was können? Page und AJ. Page ist im Moment von der Darstellung her eine Katastrophe. Und AJ, ja, es sind zwei Dieben, die im Moment im Main-Roster wirklich was drauf haben.
3: Ja, ich meine, okay, ich meine, bei Charlotte bin ich mir sicher. Ähm,
2: Allein wegen dem Namen hat schon. hast ja
3: schon bei bei Emma gesehen, wie wie sowas schiefgehen kann wenn man, und äh, das Gefahr. Die Gefahr sehe ich zum Beispiel auch bei Bailey, äh, dass sowas ganz schnell auch schief gehen kann, wenn man es nicht ordentlich aufbaut. Ich meine, aber grundsätzlich hat man ähm, gute Wrestlerinnen und Wrestlerinnen, die irgendwie so das gewisse es etwas haben um es im Main Roster zu schaffen, also Alexa Bliss durchaus auch, die ist nur nicht unbedingt eine großartige Wrestlerin, aber ich glaube, im Gegensatz zu, zu den mittelmäßig bis miesen Wrestlerinnen im Main-Roster, wie, keine Ahnung, Alicia Fox, Rosa Mendes und die, die alle heißen, und Naomi und, und Cameron, hat Alexa Bliss tatsächlich äh, so vielleicht so das gewisse Etwas, um es auch als Non-Wrestlerin zu schaffen, wie eben, keine Ahnung, VM ja, zum Beispiel Ken Kelly Kelly. <lacht> ähm. Ja, da sehe ich immer noch Chancen, dass, dass man einige von denen, die ihn durchaus gleich ins Meer bringen kann und damit Erfolg hat.
2: Hallo? Ich glaube, Zack hat sich verabschiedet.
3: Das wäre aber ziemlich schlecht, wenn er aufnimmt. ich okay. höre euch, okay, das Aber ist wir, gut. Wir, wir dich nicht, also wir nehmen einfach mal, du bist gerade im Moment verhindert.
2: Ähm, ja, wollen wir weitermachen in den Themen, oder wollen wir jetzt, äh, Ja, dann sollten
3: wir noch ein bisschen bei Angst, die verbleiben, glaube solange bis der Sechste wieder da ist. Ähm,
2: also ich finde halt auch, dass die, die, die Pay-Per-Views immer gut waren. Also die, die, uh, Takeover und was war das doch? Ja.
3: Takeover ähm, äh, und Arrival. Also das, Arrival und Takeover.
2: So genau, das, das, das war halt, also das war wirklich, da habe ich wirklich mal ein Pay-Per-View geguckt und habe mich durchweg unterhalten gefühlt. Ähm, was einfach auch, letztendlich sind die Matches bei NXT halt auch immer gut. Da gibt es halt also irgendwie... Ist, ja. ja, genau, aber es ist halt nie irgendwas wirklich schlecht. Also Das, das ist auch nie. Also es ist, es ist immer eine unterhaltsame Show und... Äh, das ist eigentlich, ist das ja das, was beim Wrestling auch zählt, Das ja. ist alles unterhaltsam ist und das ist NXT einfach.
3: Kann man auch nur jedem empfehlen, ähm, wer es bisher noch nicht getan hat, äh, reinzuschauen. Äh, natürlich, du hast bei den, bei den NXT Pay-Per-Views oder Special Events auch immer Undercard-Matches, die nicht so toll sind oder die nicht großartig aufgebaut sind, aber dadurch, dass es eine Zwei-Stunden-Shows ist und du drei Main-Events hast und diese drei Main-Events wir kommen alle 15 bis 20 Minuten Zeit. Fällt das nicht auf. Und vor genau, fällt das nicht auf. Es ist es dann. ein Main -Event. Ja, eben. Genau. Und das äh. ist dann relativ schnell vorbei, die, die ganzen Zwischensequenzen. und es stört dann nicht. Also man, und zumindest kommt es mir so vor. Also, also, aber es ist natürlich auf drei Stunden gestreckt, dann sähe das wahrscheinlich schon auch wieder alles ganz anders aus.
2: Ich finde zwei Stunden ist für eine Wrestling-Show eigentlich so perfekt, weil letztendlich kannst du, kannst du den Main-Events genügend Zeit geben. Du kannst äh, neue Leute irgendwie auf die Karte bringen und äh, drei Stunden. Ich meine, wir sind uns da ja alle einig, dass es die WWE damit Raw mächtig verkackt hat. Äh, ja.
3: ja. Aber was tut mir nicht alles für mehr Geld? Richtig.
1: Genau. Ich entschuldige mich für die kurze Abwesenheit. Ich habe aus Versehen mein Mikro rausgezogen. <lacht>
3: Ups. <lacht> <lacht> ich dachte, dachte zwischenzeitlich schon, dass ich nur noch alleine da bin.
1: Nein! Ich muss da irgendwie gerade mit einer Bewegung ja an den Stecker gekommen sein, weil das Kabel ein wenig lang ist und ich da ab und zu mit meinem Schreibtischstuhl drauf rumfahre. Aber gut. Gehen wir zum nächsten Thema über für heute. Das letzte in dieser kleinen Runde. Ähm, TNA. Ja, lange Jahre war ich Fan von TNA. Ich habe diese kultige, trashige, kleine Liga geliebt. Den sechseckigen Ring. Eine hohe und sehr, sehr konkurrenzfähige Midcard, Leute wie Sharkboy, Curryman, früher, die ja. einfach tierisch unterhaltsam waren, eine starke Tag-Team-Division. Wir hatten eine überragendes knockouts division die X-Division, mit Leuten damals wie Joe, Loki, Arias, jetzt äh, AJ und wie sie alle hießen, Daniels natürlich sowieso, Kazarian und Gott weiß ich noch alles, Sanjay Dutt, Jay Liesel und ja. Dann kam Änderungen. Dann kam Hulk Hogan, Eric Bischoff. Dann gingen Hulk Hogan, Eric Bischoff. Man zeigte jedes Jahr irgendeine beschissene Storyline zur Übernahme der Company von irgendwelchen Stables. Dann wurde Bobby Lashley World Champion und jetzt ist der sechseckige Ring wieder da. Man nimmt in New York City auf. Alles soll besser werden. Dixie Carter ist aus den Shows. Aber trotzdem habe ich bei TNA so das Gefühl, die Liga ist tot. Man weiß, dass man den Vertrag irgendwie bei Spike TV nicht verlängert bekommt und man buckt jetzt irgendwie so, als wäre es jetzt eh alles egal.
3: Also, ich äh, ja, 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 weiß gar äh, nicht, wo man richtig anfangen soll.
1: Eigentlich hätte ja, doch ich irgendwann sag. im Laufe dieser Jahre mal jemand zu Dixie Carter äh, gehen
3: müssen und sagen. <lacht> ähm, aber irgendwie, das ne? Das Problem ist einfach, dass schon seit Jahren, schon seit vielen Jahren, heißt es immer, dass Elixi Kater eine nette Person ist. Aber spätestens, Kater, ist,
1: nachdem sie sich jetzt im letzten und in diesem Jahr so in den Mittelgrund gerückt hat, selbst wenn sie jetzt durch den Tisch geflogen ist, das rechnet man ja an, ist auch okay. Aber man hätte man diese Storyline gar nicht gestartet, hätte man sich das auch kneifen können. Ja. Das fing das ja eigentlich ich. schon die ganze Scheiße mit Claire Lynch dann, dann diese AJ-Storyline hinterher, mit Magnus als Champion und diesem ganzen Bullshit, der sich jetzt mindestens ein Dreivierteljahr, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr oder noch länger gezogen hat. Wo sie wirklich die ganze Zeit über sowas von omnipräsent war, jede Show gefühlte eine Milliarden Minuten gequatscht hat und gequatscht hat und gequatscht hat und ich einen Hass auf sie hatte, den ich nicht mal auf Stephanie McMahon oder John Cena hatte.
3: Ja, das, das Ding ist, sie ist eine nette Person, sie hat aber überhaupt gar keinen Plan von dem, was sie tut im Wrestling-Business, weil sie davon keinen Schimmer hat. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich der Meinung bin, seitdem Hogan und Bischoff weg sind, ist es erst so richtig schlimm geworden. Das ist auch mein voller Ernst, denn 2012, als ich ähm, wirklich einen richtigen WWE-Hänger hatte und wirklich auch vier Monate eigentlich im Grunde kein WWE mehr geguckt habe, nicht mal mehr Paper News, das war, glaube vom Summerslam bis bis zum Rumble 2013, weil für mich 2012 ein ganz, ganz schlimmes WWE-Jahr war, also wirklich auch ein ganz, ganz mieses und absolut grottiges, ähm, da war ich der Meinung, dass TNA wirklich um Welten besser ist als WWE war, gerade mit Austin Aries und so weiter und so fort und 2013 spätestens seit Bound for Glory finde ich eigentlich im Grunde nichts mehr wirklich Gutes an dieser Promotion. Nichts, was dort passiert, macht wirklich Sinn. Äh, die Matches, gerade die wirklich sind, sind absolut grauenhaft und sind übrigens auch jetzt noch absolut grauenhaft. Ich habe ähm, oder ich habe es nicht gesehen, aber nur von der von von dem Timing, vom Tempo, vom Aufbau der Shows. Ähm, um das mal zu verdeutlichen: Die Show beginnt mit einer Promo, geht weiter mit einer Backstage-Promo. Geht weiter mit einer Backstage-Promo, dann kommt ein Match. Da kommt eine Backstage-Promo. Dann kommt wieder eine Promo, dann kommt ein Match. Dann kommt eine Backstage-Promo, eine Backstage-Promo, in, 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 in in eine In-Ring-Promo, eine Backstage-Promo, ein Match. Also soll heißen, es wird im Grunde nur gelabert. Und daran hat sich zumindest in den Tappings in, in Philadelphia, äh, in Pennsylvania in, meine in, ich, war ja nicht in, äh, in Bethlehem oder so, ne? So, ja, in Bethlehem. Ähm, hat sich nichts geändert. Ich bin jetzt gespannt, wie das in New York wird. Fakt ist, äh, man hat längere Backstage-Brawls als Matches. Ähm, man vers versucht, zwar Konstanz reinzubringen und, und irgendwie was zu zeigen und irgendwie anders zu sein. Aber keine Ahnung, ich glaube, die Leute, die jetzt da sind, haben wirklich überhaupt gar keinen Schimmer. Und noch wesentlich weniger Schimmer als, als Bischof von Hogan. Und man muss ja auch ja, sagen. Vor allen Dingen,
1: Bully Ray scheint ja jetzt auch sehr viel Einfluss zu haben. Das kann meiner Meinung nach auch nicht sonderlich gut sein so gut er seine Rolle auch spielt. Er ist halt auch irgendwie ein ECW-Guy und hat auch immer versucht, in den vergangenen Jahren sich selbst am meisten over zu bringen Schon äh, 2.5 bis 2.10 rum, vor dieser ganzen hogan Bischoff ära Und Wie gesagt, auch die Rückkehr zum sechsseitigen Ring. Ich habe im Moment das Gefühl, man weiß oder ist zumindest äh, sich ziemlich bewusst, dass es mit Spike zu Ende sein könnte und denkt sich, ach scheiß drauf, dann geben wir jetzt einfach den Fans was zu wollen und wenn es am Ende nicht funktioniert und wir kriegen den äh, neuen TV-Vertrag nicht oder so, dann können wir wenigstens sagen, hey, ihr wolltet es, ihr habt es und ihr, es funktioniert nicht.
3: Ja, vor allem, Zumal es nicht so einfach ist. Man, man kann nicht einfach sagen, man oder man 2010 sagt man, wir, wir ändern alles und wir geben unsere Identität auf und lassen Bischof und Hogan einfach, es ist ja heute, heute wird so bcw und so auch immer ein bisschen glorifiziert. Fakt ist, ähm, von Einige WCW furchtbar. Einige Experten haben schon gesagt schon, dass das NWO Engel, spätestens die Outsiders, dass das der Anfang vom Ende von WCW war.
1: Mich hätte das in und der das heutigen Zeit sogar wirklich auch angekotzt. Ich weiß, ja. Uvi wird wahrscheinlich jetzt gerade an die Decke gehen, aber wenn du das in der heutigen Zeit gebracht hättest, das wäre mir eindeutig zu viel Heel-Dominanz und Woche für Woche das Gleiche gewesen. Eine Jahre eigentlich. Ja. Ja. Ja, gut, aber <lacht> damals hattest du nur eine oder maximal zwei Shows. <lacht>
3: Weil, ja, stimmt. Weil damals hat man eben mit vielen Sachen gebrochen. Man hat damit gebrochen, dass, dass Heels Heels sein sollen. Auf jeden Fall waren die Heels die coolen und und die Faces waren die Idioten. Das kann man ähm, ja durchaus
1: immer machen, aber halt ja, eine, na klar. ganze ganze komplette Promotion durch, ne?
3: WCW hat keinen Fuß mehr auf die Erde bekommen. Dann man, da hatte man zwei NWO-Stables. Also ich glaube, 98 haben schon obwohl es noch gut lief, haben schon alle gesagt, dass das mit WCW oder die Experten gesagt, dass es das mit WCW nicht mehr lange geht und dass die keinen Schimmer haben, was sie eigentlich machen, dass das nichts mehr mit einer wirklichen Wrestling Show zu tun hat, sondern dass sie einfach nur Chaos bucken, dann, dann, keine Ahnung, dann, dann diese als Vince Russo an die Macht kam, wo er dann in den Shows k gebrochen hat, soll heißen, die Leute haben in die Kameras mehr oder weniger gesagt, dass das oder es gab ja selbst das Segment, wo wo, ich glaube es Gott seiner noch mehr was, haben sich den Matchausgang ausgemacht. Also du als Fan hast gesehen, dass die beiden sich den Match-Ausgang ausgemacht haben und dann rausgegangen sind und dort hat dann, glaube einer von den beiden gegen das Skript verstoßen. Das war ein Bishops storyline Und Ich glaube, die WCW hat dann gerade in den letzten zwei, drei Jahren dem Wrestling Business mehr geschadet als irgendwas anderes, was jemals passiert ist. Wahrscheinlich mehr als irgendein Montreal's Blue Shop oder weiß ich was nicht. Und keine Ahnung, Teen E hat das dann stellenweise versucht, gerade mit Hogan und Bischof an diese Zeit anzuknüpfen, was ja eigentlich schon gar nicht klug sein kann. Und du hast dann viele Fans, die Fans des sechsseitigen Ring war, waren und der Exhibition und so, die sind sind doch mittlerweile gar nicht mehr da. Soll das heißen, diese, die, diese diese Verwandlung zurück zum sechseitigen Ring wird dir nicht viel helfen, weil du hast doch dann immer noch, keine Ahnung, die Wolves werden dann immer noch beschissen eingesetzt. Und du siehst dann immer noch Matches von keine Ahnung, Crazy Steve gegen bla bla bla. Der sechsseitige Ring alleine macht es doch nicht aus.
1: Nein, du musst wirklich dahin zurück, wo du angefangen bist. Du musst dich vor allen Dingen aufs Wrestling konzentrieren. Du musst anders sein. Natürlich, du darfst auch ein bisschen trashig sein. Sagt ja auch, dafür war TNR ja auch bekannt. Ich finde das auch durchaus gar nicht schlimm, wenn man das halt wirklich dann so aufzieht in der Midcard. Aber man muss dich... Ah, oh, okay. oh, so eine Scheiße. Äh, ich will mal eben weg. <lacht> Nein, äh, Spaß. Ja. Ähm, man muss sich halt durchs Wrestling definieren und das mit einfachen Storylines, das muss ja gar nicht immer so ganz komplex sein, das muss ja nicht immer neu sein, aber es muss gut durchdacht sein, man muss es halt wirklich auch von Anfang bis zum Ende durchziehen und logisch gucken. Und vor allen Dingen, du darfst keine Leute da in irgendwelche Positionen bucken, wo du denkst. Äh, weil sie wir wollten wirklich MVP den World Title geben. Hat nicht funktioniert. Was machen sie? Sie geben ihn Bobby Lashley.
3: Also, Die eigentliche Ironie ist, jetzt darf Bobby Lashley jedes Match clean gewinnen? Ja. Das er hat, ist, das er hat ist man jetzt ein halbes der, Jahr mit Magnus nicht gemacht.
1: Er ist jetzt der Heal, der alles clean gewinnen darf.
3: Das ist... Ja, wirklich denn sie wissen nicht was sie tun also also sorry natürlich könnte man jetzt sagen erst wollten wir dass Magnus alles gewinnt und jetzt haben sie einen Heel Champion der alles gewinnt ja, aber, aber man, hallo Lashley. Bobby Lashley
1: Magnus hatte das Potenzial der Topstar von TNA zu werden auf Jahre hin weil der ist Mitte zwanzig
2: ja. ich habe also Jetzt muss ich mal auch mal. Ich habe jetzt irgendwie schon die zehn Minuten nichts gesagt, weil ich das auch alles irgendwie nicht so wirklich gucke. Äh, ich lese aber die Showberichte und der einzige, der da wirklich rausgestochen ist, war Magnus. Und jetzt sehe ich, dass Bobby Lashley Champion wird. Da ist mir irgendwie auch klar, was, warum, das da alles den Bach runtergeht. Also ich, ich, es gibt so viele Beispiele. Also wie gesagt Storylines, die wirklich null Sinn machen. Die
3: zum Beispiel. Ist, man Nehmen, weiß man doch, nicht, nehmen man wir
1: nicht, doch mal die Anfang Claire Lynch Storyline.
3: Ja, im Nachhinein macht, hat ja diese sogar noch Sinn gemacht.
1: Ja, aber wie beschissen war das denn? Erst hieß es auf einmal, AJ hätte was mit Dixie, dann hatte AJ irgendwas mit Claire Lynch, dann war sie schwanger, dann war sie eigentlich nur eine Betrügerin, äh, die AJ hinters Licht führen sollte und... äh,
3: Das sind auch so die, so die vielen kleinen Dinge. Zum Beispiel war es vor kurzem so, dass, dass als noch als noch Eric Young-Champion-Round-MVP noch auf der Face-Seite wollte irgendjemand ein Titelmatch. Und da hat MVP gesagt, der die Macht hatte zu diesem Zeitpunkt schon, dass er das nicht festlegen darf. Auf der anderen Seite durfte das auch Dixie Carter nicht festlegen. Und im nächsten Segment kommt dann jemand, ich glaube, das war Kenny King oder so, der sich selber in ein Match spuckt.
1: Und dann kommt auf einmal jetzt Kurt Engel, dann hast du zwischendurch noch das Board of Directors und...
3: Also im Grunde war es so, dass die dass die Personen, die was zu sagen hatten, durften nicht festlegen, wer ein Match bekommt, aber die Wrestler selber durften es. Und Ethan Carter hatte, hatte eine Zeit lang, ach nee, Magnus hat eine Zeit lang Abyss angestellt als sein Bodyguard. Und solange wie er Bodyguard war, durfte Abyss Matches bestreiten. Und als als Magnus dann Abyss gefeuert hat, durfte Abyss das nicht mehr. Und da kam MVP raus und hat gesagt, ja, hm, naja, ich gucke mich mal so an, was du machst und dann gebe ich dir vielleicht einen Vertrag. Soll im Grunde MVP als mächtiger Mann hat zugelassen, dass der Bodyguard von Magnus Matches bestritten hat. Und das sind so, das sind so kleine Dinge, wo ich auch nicht verstehe, warum das die TNA-Fans nicht merken. Äh, warum jetzt, die sich nicht vollkommen verarscht vorkommen.
1: Ich sag mal Sam Shaw. Ja. Weißt du Bescheid.
3: Ja. Und das, das Quatsch von einem Segment aufs nächste Segment vergessen ist, was passiert. Oder du hast, <lacht> ich glaube. In, es gab mal irgendeine Show vor ein paar Wochen, ich, ich habe schon seit ein paar Wochen nicht mehr regelmäßig die geguckt, schon seit einer Weile nicht mehr, aber da gab es wohl eine Show, wo dann quasi in jedem Segment, jedes Segment endete mit dem Brawl. Mhm. Das leisten die Leute haben überhaupt gar keinen Plan, was man macht und ich verstehe nicht, wie man das unterhaltsam finden kann. Wenn, wenn nichts mehr was passiert, Sinn ergibt, wenn man mal ein zweites Mal drüber nachdenkt und das ist und, und wie gesagt, das ist ja nicht mal, dass du sagen kannst, du hast cooles Wrestling. Die meisten Matches gehen vier oder fünf Minuten.
1: Ja, aber was meinst du denn? Oder ihr beide, besser gesagt. Wie geht's mit TNA weiter? Haben die noch eine Chance zu überleben? Wird der Vertrag mit Spike TV äh, verlängert und wird sich jetzt nach den New York Tapings alles zum Besseren wenden?
2: Also ich, äh, wie gesagt, ich verfolge das nicht so intensiv. Ich gucke ab und zu mal in die Showberichte rein, hiermit auch mein beider alle, die die Dinger schreiben. Ähm. Aber ich wüsste jetzt keinen Grund, warum Spike TV wieder weiter Geld reinstecken sollte. Also wir
1: haben ja noch die besten Ratings auf Spike.
3: Na, die besten sind es schon nicht mehr. Wiederholung von einer uralten Serie hat regelmäßig mehr schon mittlerweile mehr Zuschauer.
2: Ja, also wenn ich wenn ich wenn ich das so höre und auch äh, euch jetzt so übertieren, ich wüsste also ich meine, das ist ja, die müssen ja auch wirtschaftlich denken irgendwo, das, das, das macht doch alles keinen Sinn. Ja, für Teen ist es, um das jetzt mal zu erklären, es ist wohl so, dass
3: ähm, Teen möchte eine Wrestling-Show haben, um eben um ein gewisses Publikum anzuziehen und TNA garantiert Spike TV um die eine Million Zuschauer. Manche mehr, manche ein bisschen weniger und dort kann man dann Werbung machen für Bellator und für Glory, also Bellator ist die MMA-Promotion von Spike oder von Viacom oder Viacom. und Glory ist die Kickbox Promotion die ebenfalls dort beheimatet ist und dort kann man Werbung also Crossover Werbung man kann für für die Promotions die für TNA tatsächlich wichtig sind und das ist wahrscheinlich tatsächlich Bellator und Chloe eher als als TNA kann man dort Werbung machen vor allem im relativ breiten Publikum für Spike TV Verhältnisse und wenn wenn TNA jetzt halt der Meinung ist es lohnt sich das Geld in, in TNA zu investieren um eine Million Zuschauer zu haben und Werbung machen zu können, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die verlängern werden. Aber die andere Seite, wenn man durch das TNA sagt, okay, dass, äh, Spike dir sagt, okay, das, was wir dort sehen, ist ziemlicher peinlicher Scheißdreck und wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, dann hat TNE ein Problem. Aber bisher hat Spike nicht gestört und ich kann mir durchaus vorstellen, ja, also TNE soll wohl kurz davor seinen neuen Deal in England bekannt zu geben. Also irgendwie muss man sich ja relativ sicher sein, dass es weitergeht.
1: Vor allen Dingen, wenn man jetzt, man täte ja im August, Anfang August, 5. bis 8., glaube ich, ne, die nächsten ja. Shows, bis einschließlich der Ausgabe vor Bound for Glory. Und vorher läuft ja der Vertrag schon aus. Bound ja. for Glory ist aber auch in Japan. Muss also, wird ähnlich eh live ausgestrahlt und muss damit noch nicht mal als pünktlich ausgestrahlt werden eigentlich als Pay-Per-View, ne? Theoretisch.
3: Ähm, das Ding ist einfach, es ist wohl wirklich so, dass, äh, ob du eine Weekly aufzeichnest oder nicht, ist scheißegal. Bei pay macht es einen Unterschied. Also, getippte Pay-Views. schon
1: mal keine Produktionskosten mehr.
3: Ja, aber wahrscheinlich auch überhaupt gar keine Sau. Also, im Grunde ist das ein Eingeständnis, dass die pay kein Mensch kauft. Den, würd, wel, welcher würde denn die welcher bei Verstand würde denn seine größte Show egal ob das jetzt Ring of Honor ist oder irgendjemand das in Japan oder in, in fremden Land stattfinden lassen und dort dann noch mit mit Leuten mit Wrestlern die hierzulande keinen Mensch kennt.
1: Äh, ja,
3: das Die deswegen, in Wrestle One kennt, er, kennt kein, keine Sau in dem. Ja,
1: deswegen Weltraum. meine ich ja, dass man irgendwie bei TNA schon eine Vorahnung hat, es könnte zu Ende sein oder es ist zumindest ja, möglich, sehr sehr unsicher, dass man, dass man jetzt dass man einfach Scheißbuch sagt.
3: Ja, dass man zumindest so bookt, dass egal wie man es kommt. Wenn man einen Vertrag bekommt, hat man, hat man einen Plan für die Zukunft. Und wenn nicht, dann, naja, dann hat man Plan. zumindest keine Show, die, die man, die man, äh, großartig absagen muss, wo man jetzt schon Geld verliert.
1: Jens, weißt du gerade, dass du TNA und Plan in einem Satz befindest?
3: Ja, keine Ahnung. Ja, also. Ich bitte dich, also
1: das ist selten.
3: An dieser Stelle muss ich auch nochmal sagen, wer TNA gut findet, denn der soll TNA weiter gut finden und nicht auf unsere Glaube hören. Ich glaub, es gibt halt für jedes Produkt und, und sei es noch so trashig und sei es noch so für einige so unverständlich eine Kundschaft. Und
1: Wir sind ja auch, China Trend, ist es auch der Fall. grundsätzlich dafür bekannt, das alles sehr, sehr stark inhaltlich auseinanderzunehmen.
3: Ja, Und ja, ich kann keine Ahnung. Sagen, nee, aber,
1: äh, es gibt auch gewisse Sachen bei TNA, die finde ich noch gar nicht so schlecht, aber insgesamt ist da halt wirklich so viel Bockmist auch dabei. Wenn ich nur an diese ganze Sam Shaw, Mr. Anderson... Und jetzt ist Sam Shaw schon wieder geturnt, nachdem er vor ein paar Wochen noch der böse Stalker war und der alle abschlachten der wollte. Ja, und
3: der wird aber jetzt bald wieder turnen. Ja, das glaubt, ist halt
1: bei TNA, ein, alle ein, zwei Wochen turnen die Leute. Ja. Du weißt nie, wie der anfeuert. Sie wahllos. Und, ja. Sie wahllos. Ich ähm, weiß nicht, Abyss ist mittlerweile öfter geturnt als Kane und Big Show zusammen. Und
3: vermutlich, ja. Zum Beispiel auch so eine Sache bei der letzten Show. Wenn ich das jetzt hier lese: Der Main Event dann als World Heavyweight Championship Bobby Lashley gegen Eric Young. Großes Rematch. Und was passiert vor dem Main Promo. Da gibt eine Promo mit Kurt Angle, der schon die nächste Show bookt für nächste Woche. Und da gibt er bekannt, dass alle Titel auf dem Spiel stehen werden. Und es wird eine Battle Royale um den Number One Contender für den World Title geben. Das sagt er vor dem Titelmatch. Was wäre denn jetzt, hätte Eric Young gewonnen? Hätte Bobby Lashley keinen Rematch mehr gekriegt, oder was? Nein. Bevor ein Titelmatch ist, legt man schon fest, wie es mit dem Titel dann weitergehen wird. Ja. Das ist wieder ein Zeichen dafür, die haben keine Ahnung von dem, was sie machen. Und die Shows werden einfach nur zusammengestückelt. Man und wollte halt einfach, einfach nur, nur die
1: Sache jetzt äh, schnell hinter sich bringen mit Eric Young.
3: Ja, quasi. Und auch die meisten backstage segmente und so, die führen zu nichts. Es ist ja nicht mal, dass man diese ganze, diese ganzen Promos, die man, die man drin hat, dass die, dass, dass man die nicht streichen könnte und den Matches mehr Zeit geben könnte. Den meisten von den Kram führt, du hast eine Backstage-Promo, wo die Leute reden. Und es bewirkt überhaupt gar nichts. Ja. Also ich, ich weiß gar nicht. Ich habe mir nicht mal mehr *The angeschaut, obwohl die Show gut gewesen sein soll.
1: Sie war durchschnittlich. Ich habe sie im Nachhinein angeschaut. Es war okay. Es gab deutlich schlechtere TNL-Shows in den letzten Jahren, aber
3: ich werde wohl ich werde wohl ähm, vielleicht den Shows aus New York eine Chance geben. Mal und gucken.
1: Die Crowd soll ja relativ gut gewesen sein.
3: Ja, du hast ja auch durchaus keine Ahnung Samoa Joe und, und so, die die dann wirklich. Ja. Obwohl ich auch sagen muss, auch Destination X, von dem, was es im Vorfeld sein sollte, okay, äh, Wolves gegen Harveys, mal gucken. Hast zumindest mal mehr Aber Match, das ist auch
1: wieder war, gut. Destination X war jetzt ein Special, aber die haben auch da in den letzten Monaten und Wochen wieder diese ganzen Stipulation Matches rausgekloppt ohne Ende.
3: Ja, na klar, ohne Not auch. Und was hast, hast du noch Ex bei, 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 Destination X Loki? Cool, dass also wie er wieder da ist gegen Man Manic und DJ's Himalaya. Das mhm. klingt wie ein, wie ein durchschnittliches X-Division freebie Match. Ja. Nach, nach Big Match klingt das nicht. Sanada gegen Crazy Steve gegen Bricage könnte mich nicht wenig interessieren. Das klingt fast schon jämmerlich. Und dann Samoa Joe gegen Homicide und Chico Ono das klingt auch wie ein durchschnittliches X-Division.
1: Ja, weil die Leute ja auch alle einmal im Jahr da sind oder nicht aufgebaut wurden und
3: Hingegen hättest du jetzt gesagt, Loki gegen Samoa Joe gegen Sanada, der hätte ich gesagt, klingt großartig. Wäre
1: zumindest nicht schlecht.
3: Dann hast du Main Event, Bobby Lashley gegen Austin Aries. Keine Ahnung, klingt für mich. Und da es eben dann ja auch nur fünf Matches sind, ich sehe es schon kommen. Die meisten Matches gehen fünf Minuten. Außer, außer das Take-Team-Match wahrscheinlich. Und ähm, ansonsten hast du wieder 10.000 Backstrips-Promos.
1: Schauen wir doch mal, wenn es soweit ist, ne?
3: Ja, ich bin gespannt auf die Shows in New York. Ich bin wirklich gespannt. Und äh, wenn wenn die nicht deutlich eine Richtungsänderung bringen, äh, wobei man ja sagen muss, ob's okay, Loki macht Sinn, ihn zurückzuholen. Homicide ist schon fraglicher. Äh, Rhino aber und macht ja. für mich überhaupt gar keinen Sinn. Nee, ja. Vor allem Rhino macht für mich keinen Sinn.
1: Die waren ja, ja unbedingt die Hall of Fame, aber ich finde dass man jetzt für Leute in die Hall of Fame von TNA aufnimmt, das ist...
3: Ja, um Team 3D finde ich noch einigermaßen...
1: Ja, weil man sich mit allen anderen Originalen, die es eher verdient haben, verscherzt hat, ja.
3: Ja, vollkommen richtig. AJ Styles kann man nicht aufnehmen. Jeff Jarrett mhm. kann man nicht aufnehmen.
1: Und da so hat es dann die Hall of Fame, obwohl man wirklich einiges damit richtig macht, dass man halt wirklich pro Jahr nur ein, zwei Leute aufnimmt, um wirklich Bedeutung zu verleihen. Aber da hat es dann halt schon diesen faden Beigeschmack.
3: Ja, normalerweise, der Allererste hätte... Kannst du drehen und wenden, wie du willst, egal ob Storyline oder nicht Storyline, Edge ist heißt Jeff Jarrett. Eher Jeff Jarrett, weil er nicht mal wrestelt. Und alles andere, was du machst, egal ob jetzt Sting und Kurt Engel, auch wenn die es auch verdient haben, die vor Jeff Jarrett reinzuschicken, ist ein Witz.
1: Okay. Äh,
2: ja. Gesagt, Hannes, möchtest ja. du dazu noch irgendwas sagen? Hannes schweigt sich aus. <lacht> ja, ich, ich, wie gesagt, ich habe es. Ja, Chance ja, zu glänzen gut. heute. TNA, meine Chance zu glänzen. Ja, was für eine Ironie. Äh,
1: <lacht> ich letztendlich,
2: <lacht> letztendlich, also ich habe TNA habe ich geguckt, da war ich, was weiß ich, ich glaube, das habe ich so geguckt, als ich angefangen habe Wrestling zu gucken, habe ich halt einfach alles geguckt, was irgendwie Wrestling war. Damals auch da Eurosport waren, noch? Äh, ich glaube Eurosport dann irgendwann auf Premiere. Ja, also auf Premiere lief es dann ja auch irgendwann. Und da waren halt noch irgendwie die Motor City Machine Guns und so ein Kram. Da fand ich das halt noch ultra unterhaltsam. Aber jetzt, ich habe irgendwann mal wieder reingeguckt und habe mich echt verarscht gefühlt. Weil ich dachte, das, das kann kannst doch jetzt nicht sein. Da gucke ich mir lieber irgendwie zehn Stunden Raw am Stück an. Oder Promos vom Great Kali oder sonst irgendwas. Also das ist. Oder das, das ich ist, werde... Oh, das ich aber halt, 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 ja. halt, 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 halt. Ich werde eher werde ich Bow lieber, als dass ich TNA gut finden werde. Das ist auch noch ein großer das, Kritikpunkt, was ich auch irgendwie, oder wo ich
3: einfach nicht mit TNA-Fans klarkomme, oder mit diesen Hardcore-TNA-Fans. Es gibt ja immer noch viele Leute, die sagen, sie gucken TNA, weil sie sich die Kinderkacke WWE nicht anschauen wollen, und weil sie Wrestling sehen wollen. Fakt ist, klar, bei WWE passieren Sachen, die Kinderkacke sind, und da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber bei WWE gibt es das bessere Wrestling. Und im Großen und Ganzen, ist das Ganze wesentlich erwachsener und unterhaltsamer als bei TNA. Und, und zumindest machen einige Sachen bei WWE Sinn. Also den Vergleich zu WWE, spätestens TNA-Fans verstehe ich spätestens dann nicht mehr, wenn man allen Ernstes das Ganze mit WWE vergleicht. Und dann noch der Meinung ist, TNA bringt ein besseres Produkt als WWE. Das, das halte ich einfach nur für einen Witz. Hey, Janice on a Pole. Wie bitte? Janice on a Pole. Vollkommen richtig. Chad ist noch ein Pole-Match. Genau.
1: Wie episch wäre das, wenn jetzt, wenn da jetzt Dixikatas Mutter an einem Pfahl hängen würde. <lacht>
3: <lacht> das hätte wirklich was.
1: Okay. Ja. Dann sind so. wir mit den Themen für die erste Runde heute durch. Ich verabschiede den Jens und den Hannes. Und melde mich dann gleich mit einer neuen Runde wieder zurück.
3: Dann äh, wünsche ich natürlich noch viel Spaß.
1: Okay, hier findet gerade ein Wettrennen draußen vor der Tür statt.
3: Achso, da fällt mir noch was ein. Haben ja, sich denn eigentlich die Gewinner oder der Gewinner des Tippspiels gemeldet? Äh, des Gewinnspiels. Des Gewinnspiels, ja.
1: Äh, bis jetzt noch nicht, nein Jens.
3: Okay, dann sollten wir dann vielleicht nochmal einen Aufruf machen.
1: Ja, also wenn er sich bis zur Raw Review in der kommenden Woche nicht melden sollte, werden wir ein neues Gewinnspiel veranstalten und den Preis wieder verlosen.
3: Ja, viel anders ist es nicht, ja. Was? Ja, viel anders ist es ja dann nicht. Nee, ja, wir könnten ja, jetzt auch ja. einfach einen
1: anderen Post nehmen, aber ich bin dafür, wir machen dann ein neues Gewinnspiel.
3: Genau, ich glaube, ja. Ich hatte ja, ja schon ein
1: relativ interessantes für YouTube äh, Sehr in den Raum interessant. geworfen.
3: Habe ich noch nicht gelesen, um ehrlich zu sein.
1: Nein? Hm, nee. We the People, Jens. Aber mir das werden wir dann, ich schätze mal, in der kommenden Raw Review noch erörtern. Wenn bis da, sich bis dahin niemand gemeldet haben sollte. Ja. Hm, nee, zumindest ist nicht so der Gewinner. Nicht
3: geben, ja.
1: Also, dann, Gut, äh, dann bis gleich. Viel Spaß. Und wir melden uns in ein paar Augenblicken wieder. Tschüss. Ja, tschüss. Und dann melden wir uns auch schon wieder zurück. Wie versprochen, mit einer neuen Runde und frischen Stimmen. Gesichtern ist ja, glaube ich, ein wenig schlecht jetzt gerade hier. Naja, ähm, wir haben nämlich jetzt im zweiten Teil dieses Podcasts vier Leute mit mir insgesamt. Jeder ist aufgetaucht, ich bin begeistert. Dann begrüßen wir zunächst einmal den A. Kevin oder Kevin.
4: Prost. Prost.
1: <lacht> den Silenzius, den Silent Flicker, den Andreas. Mahlzeit. Und dann natürlich noch den Claudio, den Rated RKO 13.2 <lacht> Schrägstrich Black Dragon. Hallo. Ich habe den anderen Spitznamen mal nicht erwähnt. <lacht> hey.
5: Moment, der ist mir gerade wieder eingefallen. Oh nein. Zum Ende.
1: Ja. ja. Du meinst den aus ähm, Turner Hafen ne?
5: Natürlich meine ich den.
1: Gut, den meine ich auch. Ja, Deutschland steht im WM-Finale. Einmal Prost darauf.
5: Ja, Moment, Moment.
1: Ja. Und dann haben wir für diese zweite Runde des heutigen Podcasts folgende Themen. Wir, haben, wir wollen einmal über Swagger, Colter und Rusev Lana reden, die Fede und wo es für die beiden hingehen könnte, was da in Zukunft noch passieren wird. Wir werden über das Geschehen um den Intercontinental und dann auch nach Sheamus' Ankündigung, beide in, mit k vereinigen zu wollen, den United States Championship besprechen. Und wir werden über die Rückkehr der Jedi-Ritter sprechen. <lacht> Chris Jericho, AJ Lee und so
0: Mist. <lacht>
1: ja, AJ als Prinzessin Leia geht schon. Ne? Aber oh. Ist jetzt Miss oder Jericho, der Luke Skywalker? <lacht> uh. Da können wir ja noch drüber nachdenken. Wir fangen jetzt an mit Swagger und Rusev. Ja, Rusev weiter umgeschlagen, obwohl Spoiler, er bei SmackDown jetzt ein Match gegen Roman Reigns hat, hatte. Ähm, das gab ja kein cleanes Finish, kein wirkliches Ende. Ja, und jetzt geht es gegen den Real American Jack Swagger, der allem anscheinend nach jetzt zumindest ein wenig in die Face-Rolle äh, gepusht wird, um zumindest mhm. das Opfer für Rusev zu stellen. Ja, liebe Leute, was erwartet ihr euch von der Fehde? Wo geht's für die beiden hin? Und ist die ganze Sache vielleicht bei Battle Battleground schon wieder zu Ende?
4: Ähm, ich würde sagen, ich fange mal kurz an. Bevor ich auf die Frage antworte, die du gerade in den Raum geschmissen hast, wollte ich mal eine Sache ansprechen, die äh, im Board auch von, von Jens und ich glaube Gidoru 90 auch relativ neu der User, äh, diskutiert wurde. Und zwar die Tatsache, dass Swagger und Cole da jetzt überhaupt in die Rolle der der Faces wohl reinrücken sollen. Für wie lange wird man dann sehen? Ähm, ich ich finde das äh, nicht ganz ungefährlich, die diese Sache jetzt so zu machen. Und äh, auch wenn ich jetzt hier den mit Tränen erstickter Stimme sprechenden Political Correctness-Spießer abgebe... Du ja genau. <lacht> ähm, nee, aber wenn man sich das mal anguckt,
3: äh,
4: <lacht> ja, ähm, wenn man sich das mal anguckt, wo äh, Swagger und Colter noch vor äh, gut einem Jahr äh, standen, als als dieses äh, World Heavyweight Match gegen äh, Del Rio ge äh, promoted wurde, Das da hatte er ja auch. Die, die gleichen Sprüche gebracht, die er eigentlich heute auch bringt. Ne? Nur dass man jetzt damals äh, Del Rio, der auf Krampf versucht wurde, in die Face-Position zu bringen äh, und heute mit mit Rusev den äh, bösen, Amerika-hassenden äh, Pseudo-Russen äh, intronisiert, ähm, hat sich am Gimmick, wie gesagt, eigentlich nichts getan. Und ich finde es, wie gesagt, nicht ganz entspannt, sogar relativ kritisch, äh, einen Minderheiten-hassenden White-Trash-Redneck-Conservative-American ähm, jetzt quasi ohne Gimmick wächst in die Publikum äh, in, die, in die Face-Rolle zu pushen. Ähm. Ähm,
1: da möchte ich aber jetzt noch so ein bisschen eingreifen oder ein gerätschen schon fast. Gerätsche. Ja, ich gerätsche ein, weil man muss ja bedenken, dass niemand den Amerikanern aufzwängt, Coulter und Swagger zu lieben. Klar, gegen das den bösen cool. Russen. Sowieso, aber wenn die Amerikaner nicht unterscheiden können, dass jetzt Swagger eigentlich ein kleiner Rassist ist, wenn man so möchte. Ja. Dann äh, ist man ja selber schuld. Man hat jetzt ein relativ, ja, sagen wir mal, relativ kritisches Gimmick. Und ist natürlich jetzt dabei halt vor allen Dingen ein bisschen zu polarisieren. Das hat man ja damals auch schon gemacht in der mit der Fehde mit der Rio. Das hast du ja richtig angesprochen. Und da hat es auch schon halt so gefruchtet, dass es eigentlich eher in Richtung äh, Pro-Swagger und Anti-Del Rio ging. Was bei Ge gegen Del Rio jetzt aber auch nicht schwer ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, bevor ich den Faden ganz verliere... Ähm, <lacht> Nein, ich äh, ich finde es nicht dramatisch. Mir gefällt es halt, dass man jetzt dieses Gimmick nicht von jetzt auf gleich fallen lässt. Und es passt halt, die patriotischen Amerikaner und gegen das Russland, weil letztendlich alle Amerikaner hassen die Russen. Egal, ob es jetzt die netten Amerikaner oder die bösen Amerikaner sind.
5: Gibt es noch eins, was die Amerikaner mehr hassen als Russen? Das sind Franzosen.
1: Äh, vermutlich. Ja, es ist so.
4: Ja, äh, ich, ich, ich sehe auch, was du meinst. Ähm Und
1: äh, in Zeiten des Krieges, des Kalten Krieges oder auch einfach nur der sinnlosen Gimmicks, ist alles erlaubt.
4: Ja, sehe ich ein bisschen anders. Und zwar aus dem Grund oder anknüpfend an das, was du gesagt hast. Keiner ähm, zwingt die Amis ja zu jubeln, wenn Swagger reinkommt. Und ich, äh, verstehe mich hier auch nicht falsch, ich finde das Gimmick, das Swagger und, und vor allen den Coulter darstellen, ich finde das großartig. Also diese diese Assi-Redneck-Amis äh, spielen die überragend. Nur ähm, Vince weiß ganz genau, wie sein Publikum aussieht. Das sind äh, da sind viele Kitties bei, die es nicht besser wissen, da sind ein paar Freaks und Nerds bei und da sind äh, auch ein paar Assis bei. Und äh, also wir. So wie wir, genau. Wir sind eben die Assis, richtig. Und, und äh, man, man könnte jetzt ja mit ganz böser Zunge sagen äh, Vince weiß um äh, diesen Aufbau des Publikums und äh, manipuliert ihn äh, unterbewusst. Oder versucht ihn unterbewusst äh, zu manipulieren. Und Jens hat so schön in in dem Thread auch gesagt. Äh, jeder kennt oder wer ein bisschen Ahnung hat, weiß ja auch um Wins politische Einstellung. Ne? Also radikal äh, republikanisch, konservativ bis aufs Blut. Und hier wird ja fast schon so ein bisschen, äh, man könnte sagen, ja Massenmanipulation in Anführungszeichen. Ich will es jetzt auch nicht zu spießig darstellen, wenn wir wollen noch zur Haupt zur Hauptfrage noch kommen. Aber ich bleib dabei. Ich finde es nicht ganz unbedenklich. Punkt.
1: Es ist natürlich wirklich eine schwierige Sache. Es ist praktisch der äh, Tanz auf der Rasierklinge, wenn man so möchte. Ja. Aber was haben wir nicht auch die ganze Zeit mal ein bisschen tiefere Gimmicks gefordert, mal ein bisschen kontroverses, mutiges Zeug von WWE. Hier bringt man es meiner Meinung nach. Es passt. Die Leute haben Swagger sofort angenommen, als er sich Rusev gegenübergestellt hat. Ja, stimmt. Äh, die meisten können das in meinen Augen relativ gut einordnen. Die Kinder haben eigentlich Eltern, die es ihnen einigermaßen erklären könnten.
5: Die Kinder gehen auch in die Schule,
1: hoffentlich. Ja, und man hat es ja jetzt auch, seitdem die Fehde gestartet ist, mit der etwas radikaleren Ausrichtung von Swagger und Coulter zurückgefahren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube nicht, dass Coulter im Moment noch mit seiner Deportationsliste rumläuft, oder?
5: Nee, ich habe ihn auf jeden Fall länger nicht mehr gesehen. Der ist ja
1: auch diese
0: Woche gar nicht im TV
5: gewesen. Ja, das war
0: ja wegen Kanada. Ja, aber ähm, beim Beginn der Fehde war er jetzt äh, ohne Liste unterwegs. Also das schon, man muss jetzt gucken, wie es halt in der kommenden Woche aussieht. Ob also, da jetzt nur Rusev draufsteht und Lana, ob sie halt
4: raus sollen oder ähm, wie es damit aussieht. Ich glaube, die werden wir gar nicht mehr sehen, diese äh, Liste in, in dieser Fehde, Weil das wäre in der Tat vielleicht auch schon für Vince dann ein bisschen zu weitgehend. Ja. Ne?
1: Aber ich verstehe, was du sagen willst. Ich kann die Bedenken ja durchaus äh, nachvollziehen, aber mich stört es im Moment nicht, aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich in der Lage bin, meine eigene Meinung zu bilden. <lacht> Nein, ja, das soll jetzt kein Affront gegen das äh, amerikanische Durchschnittspublikum
4: sein. Nee, es ist eher ein Affront, wenn, gegen Vince. Äh, aber letzten Endes äh, kann sich ja jeder selber zurechtbiegen. Und wenn, wenn er die WWE deswegen nicht gucken will, äh, dann soll er es lassen. Äh, und ansonsten kann man es sportlich sehen und weiter gucken. So werde ich es auch machen. Mhm. Ich wollte es einfach nur mal angesprochen haben.
1: Ja, ich finde, es passt nur einfach jetzt am besten Swagger als den typischen Amerikaner gegen... Rusev zu stellen und das ist halt auch die Chance, die man eigentlich seit Jahren, finde ich, verpasst hat mit Swagger, weil seit Kurt Engel hattest du keinen wirklichen amerikanischen Patrioten mehr als Face und...
5: Zack, das ist ein Stichwort, du musst das dü -dü 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 einspielen. Ja,
1: gut. Aber John Cena ist ja nicht unbedingt der Patriot. Der ist alles. John Cena ist alles. John Cena ist Paul Dallas, <lacht> aber... Nee, ähm, und eigentlich hat Swagger in meinen Augen mit Colter zusammen auf jeden Fall das Potenzial, auch als face gut anzukommen. Man sieht ihn jetzt auch vom Look an, er ist deutlich erwachsener geworden, ja. ist reifer geworden, er wirkt jetzt einfach männlicher. Er hat nicht mehr dieses dämliche Grinsen, was er am Anfang seiner Karriere hatte. Kann sich noch einer erinnern, wie er da zu ECW-Zeiten oder am Anfang ja, vom main Zeit mal rausgerannt 2009. kam? Hatte dieses fette Grinsen schon fast wie ein mm. Eiler drin und du konntest ihn irgendwie schwer ernst nehmen.
5: Richtig, ja. Das 2009 war sein, sein Debüt bei der ECW, wo er seinen Titel gewonnen hat. Ja, das war schon lustig, als er da rumlief. Ach, das war eine Zeit. Ja, damals.
1: <lacht> ja, und mittlerweile ist er halt deutlich reifer geworden. Ich will nicht hoffen, dass jetzt die Verletzung von äh, News Barrett ähm, ihn da wieder zurückwirft, weil die hat er ja verschuldet. Letztes Jahr der Kick gegen Segler mit der Gehirnerschütterung.
5: Glaube ich nicht. Also Ich, 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 ähm, ich sage jetzt mal meine Meinung zu den beiden. Ich bin ja nicht in WWE drin, so also gucken viel, aber ich finde Rusev ordentlich. Also ich finde ihn sogar ähm, vom 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 von den Moves her eigentlich relativ cool. Genau wie Swagger. Swagger fand ich auch immer eigentlich äh, von den Moves her relativ... Stift relativ hart. Ich, ich mag die beiden und ich glaube, es, so, es wird so wieder so ein Aufeinandertreffen, so, so ein kolossales Aufeinandertreffen. Und, und das ist, äh, Swagger füllt quasi jetzt die Rolle aus, die Big E nicht ausfüllen konnte, weil man ihm dieses Amerikaner-Gimmick einfach so aufgeschrieben hat. Und Swagger hat das schon seit äh, Anno Domini.
1: Wie mies ist Big E auch bei Propos immer noch, ne?
5: Boah, ja. Und ich... genau da ist, wird eingesetzt, weil äh, Rusev hat Lana. Äh, Swagger, Coulter. Und genau das ist der Punkt, dass die Fehler viel besser sein Wir haben zwei Leute, die super reden können dazu und zwei Leute, die sich einfach auf die Schnauze hauen.
1: Was brauchst du mehr? Vor allen Dingen, man hat sich schön langsam aufgebaut. Du hattest ja diese Konfrontation zwischen Lana und, äh, und Coulter schon backstage, irgendwie vor ja. Wochen. Hat es dann erstmal wieder so ein bisschen abgekühlt und jetzt dann halt als die Sache mit Big E vorbei war, wieder aufgenommen. Und ja, ich bin auch ein Fan von Rusev, weil ist ja ganz klar, das ist ja auch ein cooles Tattoo für mich. <lacht> <lacht> Mir fehlt ja, wie schon oft gesagt, dieses Urige ein bisschen bei ihm, was er noch zu NXT-Zeiten hatte mit diesem lenden und dem Holzbrett, was er jedes Mal zerknüppelt hat. Da war er halt irgendwie so ein bisschen mehr das Tier. Ja,
5: was was Rusev für mich ist, Rusev ist der coolere Wladimir Koslov.
1: Ja, das, ist das, heißt, so, das sehe
5: ich in Russow. Es ist Rute. ganz so hässlich, ne? Ja, und technisch ja. auch deutlich besser. Technisch besser. Und er sogar, wenn er redet, ist er cooler. Also, hm. Ja.
1: Der ja, Kozlov konnte ja gar nicht reden. Aber auch die, das einzige Problem, was ich so ein bisschen mit der Fehde habe, ist, äh, wusste WWE es schon, dass man die beiden zusammenstecken will seit längerem. Ich ahne ja eigentlich ja, weil halt zwischen Lana und da immer so ein kleines Techtelmechtel war da seit Wochen vorher. Aber wieso hat man Swagger dann in den Vorwochen nicht vernünftig aufgebaut? Natürlich, weil ich glaube, dass es nicht gewollt war.
4: Ich, ich glaube, die haben echt gehofft, dass Big E funzen könnte.
1: Ja, aber und es war ja von vornherein klar, dass Big E äh, gegen Rusev nichts reißen wird und er eigentlich nur ein Überbrückungsgegner ist. Ja, weil ich schätze mal man wird Roserfeld so lange gewinnen lassen bis er wirklich dann irgendwann Sina zum Fraß vorgeworfen wird
4: ja.
5: Wrestling zu <lacht> so früh warte mal
1: das kommt am Ende aber ja es hat also ich fand diesen äh, ersten Clash of the Titans ähm, wo Swagger dann praktisch rauskam, wo Lana und I, äh, Lana und I, sei schon, Lana und Rusev die Promo gehalten haben. Die, das Publikum hat ihn angenommen und es kam erstaunlicherweise für einen Swagger, der seit Jahren verjobbt wurde und für einen Rusev, der jetzt vielleicht ein halbes Jahr da ist, richtiges Big-Time-Feeling bei mir auf. Das Publikum war richtig drin in der Sache und das hat mich richtig heiß gemacht auf die Fehde Und ja, bei Rusev, ich schätze mal, er wird auf jeden Fall gegen Swagger jetzt gewinnen bei Battleground. Ich hoffe, es geht danach zumindest bis zum SummerSlam noch weiter.
4: Mm. Das
5: denke
1: ich auch. Und dann mal schauen, aber das Potenzial ist auf jeden Fall noch nicht ausgeschöpft. Also, ich,
5: hoffe, ich hoffe immer noch auf so ein, so, ein, so ein schönes Flag on the Pole Match oder sowas. <lacht> also ich glaube, das könnte auch kommen.
4: Also wenn... Wenn... Summer Slam, Flag on the Pole. Das kommt bestimmt geil. Warum also, denn nicht? Also wenn die ja, Fans ich, weiter... Ich Wahrscheinlich Podcast.
1: mit dem kleinen Johnny Russo als Booker... <lacht>
4: Wenn die Fans weiter so steil abgehen auf Swagger und ich könnte mir vorstellen, dass das auch weiterhin so gehen wird, weil er war ja auch schon zu Real American Zeiten waren die beiden, also Cesaro Swagger und vor allen Dingen Jakolta, waren sie ja doch ziemlich over. Also es ging ja immer immer mehr von den Publikumsreaktionen und die We the People heute schreit ja fast schon die ganze Halle. Und wenn das so weitergeht, wie Kevin eben schon sagte, ich halte das für absolut realistisch.
5: Er kennt meinen Namen.
4: <lacht>
0: Ähm, scheinen, dass es den Great American Bash nicht gibt, ne? So das schön ja. patriotische Event und dann gewinnt Rusev das Flag on the Pole Match. Das wäre auch natürlich schon ein Hammer.
1: Eigentlich müsste sich einer von den beiden jetzt noch den United States Title holen, oder?
5: Eigentlich schon, ja, das ja. fehlt eigentlich nur in der Fehde. Hätte was. Eigentlich fehlt auch Hulk Hogan in dieser Fehde.
1: Special Referee.
5: Ähm.
1: Wo wir gerade bei United States Championship sind. Oh. Was, die Überleitung war doch wohl Bombe, oder nicht? Überragend.
5: Das ist stark, ja.
1: Ja, liebe Talkfreunde, dafür sind wir hier bekannt.
4: Teufelskreis.
1: Ja, ein Teufelskreis. Ähm, nee, wollt ihr noch was zu Swagger und Josef loswerden?
0: Also, ich hoffe, dass die Fehde, dass man dann nicht ähm, Gefahr läuft, dass das dann der Fokus mehr auf Coulter gegen Lana gelegt wird.
1: Ja, also, sowieso, aber solange die Matches gut werden. Und solange es keine äh, Jobber-Matches sind,
5: sondern. Das glaube ich nicht. Dafür war der Clash zu
1: groß. Deswegen ja. Ich fände es ja jetzt wirklich cool, wenn im Verlaufe der Fehde jetzt erstmal bis Battleground auf irgendwelche Jobber plättet, Swagger plättet auch irgendwelche Jobber.
0: Halt, ja. dass sie sich halt
1: gegenseitig
0: so zeigen, wenn... wir. Äh,
1: ja, erstmal so, ja, dass die auch ein bisschen, vor allen Dingen Swagger braucht es einfach jetzt, dass er halt gewinnen darf, ein paar Mal, auch relativ dominant. Mm, ja dann, dann wird Rusev am Ende bei Battleground via Submission gewinnen und dann hätten wir für den SummerSlam eigentlich den perfekten Aufbau für ein Submission-Match zwischen den beiden.
5: Benkelock vs Echolay.
0: Der
1: heißt Patriot-Lock, ja, ne? Der Patriot-Lock.
5: Aber Enkel-Lock und late beides fängt alles mit A an, von daher lass mich.
1: Boah, eine Alliteration! Kevin!
5: Das ist doch wohl ein Bier vor mir steht, was ist nun?
1: Das ist wahrscheinlich nur ein Malzbier.
5: Das ist holländisches Bier, Entschuldigung.
1: Na dann. Das steht ja heute nur aus Tränen, oder? Ja, es ist ja <lacht> Salzig. <lacht> Okay, gehen wir weiter zum nächsten Thema, oder? Ja, bitte. Ja. Okay, ja, wir wollen über den United States Championship und den Intercontinental Championship, beziehungsweise den Sinn und Zweck und überhaupt den weiteren Verlauf der Mid-Kart-Titel sprechen. Ursprünglich hatten wir eigentlich gedacht, so das Intercontinental-Titel geschehen. Hier draußen gehen auch schon die Leute steil. Ähm, <lacht> zu besprechen. Weil wir eigentlich zur Zeit der Themenauswahl annahmen, boah, das wird ja eine einfache Sache für Cesaro. Er... Wird nur noch, er verliert jetzt jedes Match und gewinnt dann den Titel, aber jetzt auf einmal stellte Sheamus Ansprüche, den Intercontinental-Title auch noch zu gewinnen und dann beide Mitkartitel zu vereinen. Und das ist nicht das Telefon, was hier klingelt.
5: Alter. Jedes <lacht> Mal.
1: Fürchterlich, ne? Aber gut, ich übergebe dann mal an mit jemand anderen.
5: Ähm, Ja, ähm, ähm, ähm. wir überbrücken jetzt die Pinkelzeit und sorgen hier für Heiterkeit.
1: Und da sind wir auch schon wieder aus einer erneuten kleinen Werbepause. Das Telefon wurde abgewürgt. Wessen Telefon war das denn jetzt wieder? War bestimmt äh, der Claudio, oder? Nö. <lacht> also ich war es ganz bestimmt nicht. Das war
5: bestimmt der unbekannte User, Wups, du alter Stinker.
1: Das wäre wirklich. <lacht> oder es war keiner und niemand. Die beiden Zwillinge, die jeder kennt, noch nie jemand gesehen hat. Aber gut, ja. Äh, Seamus möchte die Titel vereinigen. Viele Leute haben ihren Anspruch auf den IC-Titel bei dieser Battle Royal angedeutet und ja, Cesaro hängt völlig in der Luft, verliert jedes Match im Moment. Was ist da los? Freunde der Sonne.
0: Ja, also, ähm, Sheamus würde dann auf einmal dann beide Titel gewinnen, wir hätten dann nur noch zwei Titel in der WWE um, äh, für einzelne Leute, dazu noch die Tag Team Titel, die eh bei den Usus bleiben, bis man dann irgendwann auf die Idee kommt, die ins Ascension dann mal hochzuziehen. Da bist du dir sicher? was so eigentlich, man sagt das seit sechs Monaten oder so, aber mittlerweile glaube ich auch nicht mehr dran. Die verlieren auch nicht mal in NXT den Titel, was ja das erste Anzeichen dafür wäre. Nein, will,
1: dass die USUs die Titel behalten.
0: Äh, also ich glaube irgendwie nicht daran, dass die Warriors den Titel gewinnen. Weil man hat das jetzt schon so oft ein Titelmatch gehabt zwischen den, äh, zwischen den beiden Teams. Da hätte man dann auch eigentlich schon den Titel schon fast zweimal wechseln
1: können. Ja, so kriegen die Titel ja Bedeutung. Und ich würde in den Raum werfen, dass die Wilds die Titel gewinnen, um dann bis zum Summerslam mit den Double das zu fäden. Bin ich
4: dabei.
0: Ja, aber wir wollen ja jetzt über den US-Titel und den Intercontinental sprechen.
1: Ja, dann rede doch mal darüber.
0: Ja, also, ähm, würde wollte will dann halt gerne beide Titel vereinen. Man, wir hatten da schon vor einiger Zeit mal darüber ja einen News, dass man sogar darüber nachdenkt, beide zu vereinen. Und jetzt könnte man ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, laut dem Motto, Barrett ist verletzt, das nutzen wir gleich aus. Ähm, und äh, ja, man versucht halt jetzt ähm, Cesaro auch, die, die Darstellung finde ich ein bisschen schwach von ihm jetzt. Man lässt ihn zweimal gegen die mid Kofi Kingston, wie oh, er
1: Du hast da was vergessen. mid titelhure Oh, nicht nur mid hure
0: Entschuldigung. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist die Darstellung von Ihnen bislang äh, eher mau bis äh, eher nicht titelwürdig. Und ähm, ja, ähm, ich suche die Worte, da könnt ihr mal in der Zeit ein bisschen reden.
1: Ähm, äh. Ja, ich glaube ja irgendwie nicht daran, dass die Titel vereinigt werden. Also es wäre irgendwie schon für so viele Shows relativ schwach. Klar, man kann es machen und man könnte dann dem einen Titel, der noch verbleibt, dem vermutlich Intercontinental Championship, mehr Bedeutung verleihen. <lacht> das könnte man aber auch jetzt mit zwei Titeln machen. Man hat ja. genügend Shows in der Woche. Und ja, also ich weiß nicht, klar, Seamus wäre ein passender Mann, um die beiden Titel zu vereinigen, weil er halt ein gewisses Standing hat und man kauft es ihm auch ab. Er hat genug Glaubwürdigkeit, um sowas durchzuziehen. Aber oh, jetzt. Ja. Er steckt ja im Moment mitten in der Fehde gegen Alberto Del Rio. Er hat zwei Matches gegen ihn gewonnen. <lacht> nee,
5: also, Tolle
4: Fehde. Ja. Also ich glaube äh, auch, dass es eigentlich besser wäre, beide Titel mal wieder ein bisschen ins rechte Licht zu rücken oder entsprechend zu inszenieren. Aber wir haben ja die letzten Wochen und Monate gesehen offensichtlich scheint das die gut bezahlten Booker radikal zu überfordern. Also wir haben um den US-Title, auch seit, seit Sheamus ihn hat, nicht so wirklich Fäden gesehen, aber hat meines Erachtens gleich gleichwohl eine Aufwertung erfahren, alleine schon weil Sheamus ihn hält. Und der IC-Gürtel hängt, äh, gut Barrett hat dem Ganzen ein bisschen wieder äh, Stimmung gegeben, aber nicht in erster Linie durch tolle Fäden, sondern weil das Gimmick einfach äh, wohl nicht so schlecht ankam. Es ist
1: aber und, äh, echt faszinierend, ne? Das ist absolut keine Fäden um diese Titel. Nee,
4: eben. Und, und ja. da es offensichtlich die Booker nicht hinkriegen, äh, ist es vielleicht, ist zwar eine Kapitulation und ein Armutszeugnis, vielleicht gar nicht so daneben, auch wenn ich es grundsätzlich nicht gut finde, die beiden Titel zu vereinigen. Vielleicht kriegen die Booker es ja hinwesend, zum einen Titel eine das, halbwegs brauchbare Fehde zu machen. Das hätten
1: ne? sie ja jetzt auch schon machen können.
4: H hätten sie können, genau.
1: Hätten ähm, nur einen vernachlässigen müssen, wenn <lacht> sie <es> unbedingt möchte.
4: <lacht> ähm, andererseits, wenn man die Titel jetzt nicht vereinigen sollte, äh, würde ich es äh, gar nicht schlecht finden, ja oder besser gesagt, hoffen, ich würde es hoffen, wenn man ihn Cesaro geben sollte, dass man dann Cesaro auch nicht in der Luft hängen lässt, sondern ihn vielleicht tatsächlich, so wie es ja vor ein paar Wochen mal durch die News ging, oder vor ein paar Tagen, ihn als äh, Aufbautitel sehen würde, zumindest im Fall Cesaro für vielleicht höheres, aber so wie er zurzeit ja verjobbt wird. Also ich bin ein bisschen skeptisch. Also sowohl Vereinigung als auch IC äh, Solo haben beide was für sich, aber sind auch ganz viele Fußangeln drin, finde ich.
1: Aber es ist ja auch irgendwie jedes Mal dieser Titel eher ein Schritt zurück gewesen für die letzten Champions. Wir haben ja oft genug gesagt, ja. boah, er ist den Titel los, jetzt kann er endlich nach vorne gucken, weil Richtig. immer wenn du den Titel hast, sagst du in der Card irgendwie absolut in die Bedeutungslosigkeit ab. Du verlierst jedes Match außer die Titelmatches, musst dann ständig für jeden upper Main-Eventer den Job machen und da bin ich dann auch skeptisch, ob es Cesaro wirklich was bringt. Der war ja auch schon relativ lange damals United States Champion und... Mhm. Da hatte er auch wirklich keine ernstzunehmende Fehde gehabt. Und er hat
5: gegen Santino gewonnen hat.
1: Ja, ja, Feder. Ja.
5: Ja, er hat immerhin Aksana dabei gehabt.
1: Ja, ja, der arme Kerl. <lacht>
4: nee, also, so, ich ja, ich,
5: ich ja. wollte jetzt mal äh, kurz ausholen und äh, sagen, ich hole jetzt mal die Historikerkeule raus. der Früher gab es ja nur den, den Ice sieg titel Ich meine, bis äh, 2001, 2002. Und dann hat ja irgendwie, als die WCW übernommen ist, haben sie ja den, den United States äh, Titel einfach dazu genommen.
1: Ja, aber die hatten ja früher auch noch ein European Championship und einen Cruiser World Ja, aber Champions die waren ja nichts
5: wert. Nee. Also, okay, okay, der, ja, okay, die sind beide heute auch nichts mehr wert, das kann man natürlich so sagen. Ähm, allerdings würde ich schon sagen, die haben früher auch alle Titel miteinander ähm, äh, wie, hat, wie sagt man, äh, vereinigt, danke. Und ähm, ja, irgendwie ich, ich weiß nicht, ob ich es sehen möchte, aber ich glaube, dass es, äh, dass es passiert.
1: Also es sich den IC-Titel in dieser Battle nein, nein, Nein,
5: nein, nein, das glaube ich gar nicht. Ich glaube nämlich, dass ich jemand äh, nicht, das, das, das wäre totaler Schwachsinn, das bei Payback zu machen, weil es wie viele Leute gucken, Payne äh, Battleground, danke. Payback, Battleground, das ist alles egal. Ähm, ich glaube nämlich, dass ich einer, irgendeiner von mir aus gerne Cesaro den Titel in dieser Battle Royale holen wird und dann wird es zu einem Vereinigungsmatch beim Summerslam kommen, weil da kriegt das Match Aufmerksamkeit und ein Match Seamus gegen Cesaro, warum nicht?
1: Oder Night of Champions. Oh. Oh.
5: <lacht> ja, so viel Titel haben wir nicht mehr. Night wird relativ kurz.
1: <lacht> äh, ja, aber da, den Pay-Per-View will man ja richtig ordentlich pushen. Wobei ja natürlich, die, man könnte die Fäde zwischen Cesaro und Seamus, die ja bisher nur aus Matches bestand, was irgendwelche mm. Leute durch Einroller gewonnen haben, mm. durchaus nochmal aufleben lassen. Aber da könnten sie auch beide von profitieren. Keine Ahnung, warum man das hat fallen lassen, so schwach. Vielleicht, weil man es noch nicht hundertprozentig verbraten wollte. Ja, ich bin gespannt, aber ich muss sagen, ja, Cesaro durch diese Niederlagenserie, das könnte, ist typisch WWE, du verlierst alle Matches, bis du dann den mm. Titel gewinnst es könnte auch ein Hinweis zum Face Turn sein. Du verlierst alle Matches, bis du irgendwann vom Publikum zugejubelt wirst und dann Face Turns. Aber das dürfte erst eben in Sendau passieren, wenn er nicht schon hab, vorher entlassen wird.
5: Ich habe übrigens mal nachgeguckt, wann die letzte richtige Fehde um den, um den United States Championship war.
1: Ich sag nicht MVP gegen Metal.
5: Doch, doch, genau die. <lacht> ah, das war 2008. Okay. Dazwischen war vielleicht noch Zack Ryder und Dolph Ziggler, aber es war auch keine richtige Fede. Es ging eigentlich nur um Zack Ryder.
3: Ja, ja, ja.
5: Und Die sonst keine hatte mehr?
1: wenigstens noch, glaube ich, CM Punk gegen Mysterio oder Mysterio gegen Cody Rhodes und so zwischendurch mal, ne?
5: Cody Rhodes gegen Mysterio, genau, das war 2010, ja. Alter Schalte.
1: Boah, das ist ernüchternd.
4: Aber so oder so, wie es ausgeht, wir sind ja eher, was das Schicksal des EC-Gürtels angeht, eher vorsichtig pessimistisch, ne? Also
1: ich würde es mir wirklich wünschen, weil es ist der zweitwichtigste Titel dieser Company und ja. wenn man nicht ja. mehr bereit ist, die beiden World-Title wieder zu trennen, was ich auch für einen Fehler halten würde, dann muss man diesen Titel halt auch pushen. Man muss ihnen ja. äh, so gute Fäden geben, dass es halt auch vernünftige Pay-Per-View-Matches geben kann und im Gegensatz zu den World-Title-Matches müssen diese halt auch vor allen Dingen durch gutes Wrestling bestechen. Das war ja eigentlich früher auch äh, sozusagen das, was den ec titel ausgezeichnet hat, dass die Leute sich darum wirklich so geprügelt haben, dass jedes Mal ein Showstealer dabei rauskam. Oder zumindest
4: oft. Ja, und stimmt. Und vor allen Dingen eine, eine richtige Legende oder Tradition hat der Titel ja auch. Wer hat den früher gehalten? Ich meine, Randy Savage hat ihn gehalten. Zach, Red das ist Hart, doch, Red Hart, Mr. Perfect. Da, da gibt ja, ja so viele Shawn Michaels. Tradition und eigentlich, bei
1: WWE eigentlich, ist kritisch. Eigentlich
5: jeder, der heutzutage World Champion ist.
1: Ja. ja, aber selbst ein World Title, äh, toll, der hat eine Historie, dieser WWE World Title, aber ähm, jeder Demlack hatte mittlerweile schon World Title Run, kannst du sagen, oder jeder hat zweite Dämmler?
4: Ja, ich meine auch nur wie er äh, damals, was er damals für ein Standing ja. das ist äh, Und das, ob man da wieder hinkommt, ist eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall kann man viel mehr draus machen. Also man muss auch viel mehr draus machen aus diesem Gürtel. Ne? Schauen wir mal.
1: Es wäre schön, aber dazu fällt mir eigentlich nur das hier ein. You have to truly believe
4: wollte ich vorhin auch schon sagen, pass mal auf, dass nicht der nachher den Titel holt. Das fände ja, ich. Oh, das wäre wär cool. Das wäre richtig
1: cool. Ja, dann lass uns doch mal flachsen. Wer holt äh, sich den Titel bei dieser Battle Royal? Das ist ja, und jeder also, darf
5: nur einen Namen sagen und jeder muss einen anderen Namen sagen. Genau, das ist ja
1: wieder ein sinnfreies Match, wo und niemand gepinnt gucken. werden muss. Das heißt, Sheamus könnte locker verlieren, theoretisch. Äh,
5: Moment, ich muss mir eben die Karte von dem Dings aufmachen.
1: Willst du gucken, wer dabei ist?
5: Ja. <lacht> äh,
1: wahrscheinlich jeder dem lag, der sonst nicht auf der Karte steht. Ein Haufen auf East von Knicks.
4: Ja, <lacht> der Kali ist immer Favoriten. Ah, da also
5: haben wir es doch, haben wir doch. Ähm, gut, warte, also fangt ihr an, ich suche mir einen aus. Ja,
4: ich, ich sage Cesaro gewinnt.
1: Ich sage Bo Dennis.
4: Dann ähm, sag ich
5: Damien Sandow. Verdammt! <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: wer ist denn noch bei
5: Nimm den Kali, nimm den Kali.
0: Okay, dann nehme ich den Kali. Einfach, weil er der coole Polizist aus Indien ist, deswegen... Jetzt bleiben
1: wir doch mal wieder ernsthaft.
3: Ja, warum denn nicht? Kann doch sein.
1: Kali ist scheiße.
3: Klaps, Kali. Wenn
5: Claudio recht haben sollte und der Kali den ic turtle holt, dann spendiere ich eine kleine Cola Ohne Eis? Ohne Eis. Ohne Eis.
1: Ohne Eis. Oder wenn ihr Kali den IC-Titel holt. Das ganze Board von oh, mir 10. aus auch. Um, dann kriegst du eine ganz besondere Widmung in einem der zukünftigen Podcasts. <lacht> Und ich werde nie wieder den tourne Hafen-Spitznamen sagen.
0: Oh, das reicht schon, das
1: reicht schon. Kali, oh, bitte, 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 bitte. <lacht> Und ich fress wahrscheinlich auch noch einen Besen samt Stiel, aber.
3: Video Du schaust nie wieder
5: WWE, aber das ist ja... Äh, <lacht> uh, ja, nein, nein. Und Kane wird World Heavyweight Champion. Ah, ja, herzlich <lacht>
4: nicht.
1: Nichts ist unmöglich. <lacht> WWE. Everything can happen in the WWE. Oder etwa nicht?
4: Ja, aber muss ja nicht
5: Jack möchte also, dass John Cena reinkommt, und sich auch den IC-Til
1: John Cena wird bei Battlegrounds jeden <lacht> Titel in der bewegung holen. Sogar den Divas-Teil. Angeblich <lacht> soll er doch Backstage eine ziemliche Diva sein, wenn man so manche Geschichten hat.
5: Deswegen ist Divas dabei.
1: Aber Da müsste ja eigentlich Randy Orton den Titel noch vorher gewinnen. Aber... Das wäre doch die divas feder des Jahres.
5: Ach, das wäre doch mal ein geiler T Total divas titel
1: You have to work the face, you have to work the camera.
5: <lacht> Dann kriegst du nach drei, also wie, wie Triple Crown in Japan, Dann kriegst du nach drei, äh, drei Kategorien. Wie, wie, wie scheiße du auftrittst, äh, <lacht> wie gut deine Beziehungen laufen und äh, ja, matcht.
1: Also, ich dachte, äh, an wen du dich ranwirfst, aber okay. Oh, ist auch das. Okay, jetzt haben wir den IC sozusagen durch. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, äh, Seamus gewinnt den Titel nicht, vereinigt den Titel nicht. Wer könnte denn dann, mal abgesehen davon, dass der Rio wahrscheinlich nochmal zehnmal gegen Seamus antreten wird, äh, da ein möglicher neuer Herausforderer werden? Doch, Rusev, nachdem er mit Swagger durch ist? Würde ja auch noch irgendwie Idee, passen.
4: Ja. Ich würde das gar nicht schlecht
5: finden, ja. Ja, das ist eine coole Idee.
1: Ähm, der perfekte Gegner dann noch für Rusev, bevor er John Cena zum Frass vorgeworfen wird.
5: Ja, ich überlege gerade mal, wer könnte. Ja, Barrett natürlich. Äh, na, Barrett Sie, nee, das ist andersrum. Barrett ähm, ist drauf, für Monate. Ja, dann werfe ich mal in den Raum. Bo Dallas. Ja, finde ich auch gut. Cesaro Dean Ambrose? Ja. Ja, wenn er fertig ist mit Seth Rollins äh, ff, Eventuell mal irgendwann Stardust Cody Rhodes.
4: <lacht>
5: Stardust Ich hoffe nicht auf The miss äh, Ich klicke gerade
4: dieses dadurch da durch. Aber die Befürchtung ist natürlich immer groß Wenn er jetzt wirklich mit Flair zusammenarbeiten sollte Und man ihn wieder ein bisschen ins Spotlight bringt ja, in oh, The miss. Oh! Wo <lacht> oh, der Kevin es
1: gerade anspricht. Nicht?
5: Ja, mach, komm, so, so, mach, komm wir super. gehen weiter.
1: Wir <lacht> wollten ja auch noch über die Rückkehr der Jedi-Ritter sprechen. <lacht> äh, letzte Woche bei Monday Night Raw feierten Chris Jericho, AJ Lee und The Miss ihre Rückkehr zur WWE.
5: Da du gerade gefragt hast, wer wer ist, The Miss ist Chewbacca. Okay. Die reden ungefähr genau das gleiche Zeug.
1: Ja, fangen wir doch mal mit The Mace an. The Miz ist jetzt Hollywood-Star. Er hat einen wiesen Marine in Marine 4 gespielt.
5: Und in Marine 3.
1: Ja, aber die Kritiken waren wohl wieder überragend. <lacht> was seine schauspielerischen Fähigkeiten angeht. Ja, und er hat jetzt das Gimmick des Mr. Hollywood. Und ich könnte ihn jetzt dafür verprügeln, dass er Tyler Breeze auch einen Teil seines Gimmicks geklaut hat, denn The Miss hat Angst, dass man ihm ins Gesicht schlägt, denn das ist ja sein Kapital. Ja, Tyler Breeze bei NXT auch. Oh, bitte nicht ins Gesicht, nur dass er eher so das Model äh, der Schönling ist.
4: Ja, aber das ist ja schon viel früher geklaut. Ich meine, bei... Bei WrestleMania 2 hat... Ja, nicht. ja, no, Moment, das ist ja, das ist großartig. Da hat Jesse Ventura damals äh, King Kong Bundy vor Match interviewt und gesagt, ja, das ist ein Steel Cage Match gegen Hulk Hogan. Ich, ich weiß, dass du sicher gewinnen wirst, aber ich habe Angst, dass dein wunderschönes Gesicht bei dem Match vielleicht Schaden nehmen könnte. Also, äh, von daher... Das Gesicht das, von King Kong Bundy? Ja, deswegen musste ich ja auch so schmunzeln, weil... What the weil, fuck? Äh, genau. Ja... Aber sonst, ich, ich weiß nicht, was man sich davon verspricht, The Miss äh, auf diese Art und Weise zurückzubringen. Er war vorher langweilig, er ist jetzt langweilig und er wird auch, glaube ich, immer langweilig bleiben. Also, also da muss ich mal ja. wieder so
1: die Blutgrätsche ansetzen. <lacht> also The Miss ist jetzt kein ähm, Daniel Bryan im Ring und er ist kein CM Punk am Mike. aber... The Mist hat durchaus das Potenzial, um ein wirklich guter Mid- bis upper card zu sein. Man hat damals vieles richtig gemacht, als man ihm den United-States-Title gab, den Koffer gab und ihn dann auch den Titel gewinnen ließ. Manche mögen sagen, es war ein Fehler, manche mögen sagen, es war zu früh. Äh, man hat ihn damals auch nicht so bombig dargestellt, dadurch, dass er halt mit Alex Riley sehr, sehr tatkräftige Unterstützung hatte. Den hat ja John Cena dann später beerdigt. Ähm, aber er hat seine Rolle damals gut gespielt. Er hat Heat gezogen. Er wurde sogar teilweise schon äh, bei seinen Promos bejubelt. Er hat funktioniert. Nur danach hat man ihn halt komplett fallen lassen, hat ihn total demontiert mit diesen ganzen Jobs und diesem unsagbar dämlichen Face-Turn und überhaupt der ganzen Darstellung. Wie wir jetzt wissen, weil ihm der Titelgewinn wohl damals ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Dazu passt natürlich jetzt wunderbar dieses Mr. hollywood gimmick Nee, aber. Als hier, wenn er wieder in diese arrogante Schiene fährt, die er damals... Wann war das? 2010, 2011, 2010,
0: ne? Ja, 2010 war, glaube ich, auch mit dem Rocky-Comeback.
1: Ja, 2010, Angebot. 2011, ja. 2011 war WrestleMania 27, genau. Und da hat er funktioniert. Und wenn man in diese Richtung wieder hingeht und ihn jetzt auch langsam äh, wieder ein bisschen stärker darstellt, kann er für diese vorhin angesprochene mid titel eine wahre Bereicherung werden, weil er kann reden... Er hat die perfekte Fresse zum Reinschlagen und er kann Heat ziehen, wenn man ihn nur lässt und nicht so mies buckt, wie man es zuletzt gemacht hatte. Da passt natürlich jetzt auch dieses Match am Montag gegen Chris Jericho zu. Es war Jerichos erstes Match seit über einem Jahr. miss war monatelang weg. Und was macht man? Man packt es nicht in den Main Event von Monday Night Raw, sondern irgendwann mittendrin und gibt dem Match keine sechs Minuten. Da weiß man schon, wo es für miss dann höchstwahrscheinlich wieder hingehen wird hätte man sich das Kampik auch sparen können.
0: Man braucht da halt einen mid -Cut hier,
1: der auch Heat zieht. <lacht> Ach, jetzt drehst du mir die eigenen Worte im nee, Mund nee, um. Er
4: hat, dich, er hat dich bestätigt. Er hat really? dich bestätigt.
1: Really? Really? <lacht> Riley! <lacht> oh really? Oh Riley! <lacht>
0: Hat Cena ihn nicht auch backstage auch beerdigt? Gab es da nicht irgendwie mal so eine News, dass
1: mal irgendwie es zwischen den beiden gekracht hat oder so? Ich weiß nur, dass es äh, Cena Alex Riley backstage. Ja, den meinte ich ja. Ach so, ich dachte, du warst jetzt bei Semis. Ja, den hat Cena äh, praktisch backstage beerdigt. Deswegen ist er jetzt im Moment nur noch Kommentator. Der war ja relativ hot nach dem Split mit Miss. War ja praktisch dabei, ein super Midcard-Face zu werden. Wurde ja richtig akzeptiert vom Publikum. Mhm. Aber John Cena mochte ihn nicht. Ja, da war irgendwas und John Cena hat dann dafür gesorgt, dass der komplett fallen gelassen wurde. Das team war cool, ne? Von Alex Riley damals. Ja,
0: das war eigentlich schon eine coole Musik. Auch bei Capital Punishment. Oh Gott,
1: schrecklichster Pay-Per-View aller Zeiten. Äh, Ja. Andreas, ich habe dir dazwischen gegrätscht mit der Blutgrätsche. Wie antwortest ja, du darauf?
4: Ja, ich wollte wollt doch nur kurz nochmal entgegnen. Also alles, was du gesagt hast, mag dann ja auch so sein. Aber ich finde es trotzdem einfach nur langweilig. Also ob er jetzt äh, sein, seine Heal-Rolle da zelebriert, äh, er regt mich nicht auf. Ähm, ob er jetzt als Face rüberkommt, ich finde ihn nicht lustig also er ist nicht annähernd so wie zum Beispiel, wie gesagt, wie ein ist. der kommt rein, setzt sein Grinsekatzengrinsen auf und wenn man dann ähm, bei Twitter die, die Tweets anguckt, die Hälfte sagt, oh, ich, ich bolive jetzt und die andere Hallo? Andi? Und ich kann das Grinsen nicht mehr ertragen.
1: Äh, hab nur ich dich gerade mal für das zwei Reaktion, gehört.
4: Aber seit 2000. Bitte? Hallo? Hallo? Andi? Ich bin da. Hört ihr mich äh, nicht?
1: Du warst gerade mal so für ein paar Sekunden bei mir zumindest weg. Bei ähm, mir ja auch. Ach du grüne Neune. Wo, wo war ich denn weg?
4: Bei welcher Stelle?
1: Du hast mitten im Satz auf einmal und dann warst du wieder da und dann warst du wieder weg. Also setz nochmal vorne an.
4: <lacht> Habe ich gerade über Botelis geredet? Ja, du ja. hast über
1: Botelis. Habt ihr übrigens dieses Video gesehen, äh, was er da veröffentlicht hatte hier ja. in der ähm, äh, Niederlage von Brasilien? Großartig. Äh, warte mal, das müsste ich auch irgendwo haben.
4: It's okay, Just keep ja, das ist, doch, das ist doch der Hammer. Also, also wie gesagt, entweder äh, es gibt ein paar, die ihn richtig gut finden, ich gehöre dazu, und es gibt äh, die andere Hälfte, die ihn scheiße findet. Aber ich kenne ganz wenige, die sagen, ja, er geht mir am Arsch vorbei. Und The Miss geht mir gnadenlos am Arsch vorbei. Ich finde ihn einfach nur langweilig.
1: Das ist natürlich ein schlechtes Zeichen für den Kerl, weil... Für mich, also ich finde ihn hassenswert. Ich finde ihn nicht unbedingt langweilig, er ist jetzt nicht der super, super Star, aber äh, er kann mich doch überzeugen, wenn er seine Rolle richtig spielen darf. Und ja, es ist ja schön, dass man halt unterschiedliche Meinungen wieder vertreten hat. Wie, wie dann, sehen die anderen beiden das Ja, denn? das wollte ich auch gerade so ansprechen. Die sind so ruhig. Ähm,
0: ja, wir müssen es eigentlich, äh, ja, eigentlich so ein Mix aus euren beiden Meinungen so ein bisschen... Äh, er ist einerseits... Er ist alles und gar nichts.
1: Du bist es überall und nirgendwo.
0: <lacht> Nein, was ich eher meine ist, ähm, dass er, wenn er mal äh, on air ist, dann habe ich eher das Gefühl, so, jetzt halt wieder deine typische Promo, versuch wieder ein bisschen Heat zu ziehen und das war's. Dann gehst du wieder zurück und hör auf, fertig. Also so ein bisschen, einerseits sind deine Promos gut, aber andererseits ist er auch sterbenslangweilig. Und das äh, ist halt so ein bisschen das Problem halt in seiner Prime, kann man schon fast sagen. Da hat halt alles gepasst. Auch mit Alex Riley und dem Koffer und allen äh, etc., die da waren. Und jetzt wirkt er einfach wie ein blasser Mitkader, der hier ist und wo das Publikum mal reagiert. Nicht so wie ein ehemalig mehrfachen oder fünffachen oder vierfachen World Champion Alberto Del Rio.
4: Und was dazu auch noch kommt... Hallo? Ich höre dich noch. Hören die anderen mich auch noch? Irgendwie höre ich gar nichts mehr. Ich auch nicht mehr. Sind wir alleine drauf? Claudio, was ist los? Sind wir allein? Ich, ich bin verloren. <lacht> Zach, Zach schreibt, er hört uns, aber äh, wir hören dich nicht. Julian, mach mal was. Kevin, bist du überhaupt noch da?
5: Ja, ich bin da! <lacht> Hört das, ihr mich?
0: Ja, das ist das dazu, gut! Was okay, dann zu Miss.
1: Oh, Juwan ist aus Ah! Okay. Das ist sehr viel.
4: Das ist sehr unglaublich.
1: Ja, das kommt davon, wenn man dann auf einmal eine E-Mail kriegt, die man eben beantworten möchte.
4: Alter, Taube. Also mein,
5: meine Meinung zu, zu, zu The Miss ist: äh, The Miss ist ein durchschnittlicher Worker mit gutem Mic-Word. Und einer hammergeilen Freundin. Ja.
3: Ähm, Frau.
5: Frau, Entschuldigung. Die sind ja, ja. Frau.
4: verheiratet, ne?
5: Und ähm, ja, er ist in der Midgard gut aufgehoben. Von mir aus soll er da bleiben. Ich habe mich über die anderen beiden ähm, mehr gefreut, dass sie zurückkommen sind, als über bei Mist.
1: Ja, die anderen beiden. Das war ja zum <lacht> Beispiel Chris Jericho. <lacht>
5: Ja, über den habe ich mich gefreut. Chris Jericho mag ich. Den habe ich schon live gesehen. Ich, ich Ach, der ist großartig. Und es ist, Der, der könnte auf einer großen Bühne stehen und nichts machen. Ich würde es abfeiern. Der hat's, Ach, der Junge ist großartig.
1: Ja, vor unserem heutigen Podcast haben wir ja auch wieder das Intro mit Chris Jericho ausgegraben, was er für uns mal damals eingesprochen hatte. Ist echt wohl ein sehr netter Kerl.
5: Und eine Rampensau par excellence. Der ist echt großartig.
4: Ja, und man, man glaubt es ihm auch, ne? dass das eben ein Wrestler ist. Ich weiß noch, als als Batista sagte, ja, ich bin wieder zurückgekommen, weil ich äh, diese diese Show so liebe, da wurde er gnadenlos ausgebuht. wenn wenn Jericho sowas sagt, das äh, glaubt ihm jeder sofort. Und auch wenn sein Run jetzt wohl nicht wirklich lange dauern wird, es ist es völlig egal. Hauptsache, er ist, er ist da, das langt.
1: Äh, ja, aber ich finde, er müsste mal zum Friseur gehen.
5: Nein, nein, das braucht er für seine Tourauftritte.
1: Äh, dann müsste er sich die Haare irgendwie anders wachsen. Das, das sieht meinst, komisch aus.
5: Ja, es ist richtig. Ja. Kurz noch, ein Headbang ist, ist einfach nicht leicht.
1: Vielleicht äh, oh, möchte Arsch. er jetzt Michael Elgin Ablösen und den Fokuhila wieder einführen.
5: Oh. <lacht> die 80er rufen. Yeah.
1: Ja, ähm, was haltet ihr denn von der Fede gegen Bray Wyatt, die jetzt gestartet ist und äh, auf welcher Substanz die beruht?
5: Großartig. Ich finde es auch ich gut. Ich finde, ich finde, mhm. ich finde äh, gegen Ray Wyatt hat er so viel an Momentum gegen Cena verloren. Gegen wen willst du ihn jetzt noch stellen, damit er gegen irgendjemand, gegen Kane? Nee. Gegen Orton? Auch nicht. Aber gegen Jericho. Jericho ist ein Name, der seit 20 Jahren bekannt ist und der äh, dafür auch bekannt ist, Leute gut aussehen zu lassen, weil er das kann. Weil er halt wrestlerisch so stark ist, äh, wie es geht. Und ähm, deswegen finde ich, ich finde das eine großartige Sache. Also Top, also die Fede ja. hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, aber geil. Jericho macht wieder aus Wyatt The Wyatt.
4: Ja, und er hat ja auch so schön gesagt, save me, Y2J und, und genau das macht er auch. Genau wie, wie Kevin eben schon gesagt hatte, Wyatt war fast ein Stück weit verbrannt oder fast, er war verbrannt durch durch die Cena-Fede und äh, Wyatt ist der Einzige, der es äh, im, im aktuellen Roster, glaube ich, schaffen kann, ihn wieder oberzubringen. Selbst Brian hätte es nicht geschafft, weil wir das gerade erst beim Rumble äh, kurz davor und kurz danach hatten. Ähm, Jericho kriegt das hin. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Was Besseres hätte gar nicht passieren können.
5: Richtig, genauso.
0: Ich habe ähm, heute noch was von äh, Mick Foley auf Facebook gelesen. Der sehr begeistert war von Jerichos Mimik bei der Promo von Wyatt, dass er halt äh, die Geschichte miterzählt, auch wenn er nichts tut, sondern einfach nur gesichtstechnisch halt die Worte verarbeitet. Dass das halt... Ähm, das Markenzeichen dieser Fehde auch sein kann, dass halt die Promos, ähm, dass, dass man eher eine typische alte WWE-Story bringt, dass die Matches jetzt nicht sind Jericho gegen äh, Bray Wyatt, dann nochmal was und nochmal was, sondern dass man das äh, schön mit äh, Segmenten aufbaut und dass man dann ähm, halt bei den Pay-Per-Views oder Special Events, wie sie jetzt heißen, dass man da halt dann die Matches raushaut.
1: Wieso zieht der Kevin gerade hier im Chat Vergleiche mit einem Spanferkel?
5: Weil ich habe gesagt,
4: Spanferkel hatte. Was gibt, was, was was gibt, was gibt sonst zu Jericho noch zu sagen? Also Das ist, ist, ist eine Legende und, und dass er wieder wiederkam zum besseren, besseren Zeitpunkt hätte es eigentlich auch nicht geben können. Äh, top.
1: Ja, ich ärgere mich, dass ich das Comeback nicht ungespoilert gesehen habe. Das stört mich jetzt immer noch ein bisschen. Aber es dürfte interessant sein zu sehen, worauf es jetzt am Ende genau hinauslaufen wird. ne? Weil Jericho meinte ja, er kann äh, vieles gehen. Er möchte auch so wahrscheinlich ein bisschen psychopathischer an die Sache herangehen. Ich finde es ja wirklich noch interessant, wenn man diese Videos, die Jericho bei seinem Comeback davor, damals mit dem äh, kleinen Mädchen und dem Jungen da so hatte. Von ja, wegen, the end of the wieder world is you ja ja, aber das wäre doch jetzt eigentlich richtig cool, wenn Bray White das jetzt nochmal so ein bisschen ausklebt. Aber ich finde schon gut, dass er halt wirklich dieses save us y to j praktisch äh, jetzt in dieses Fehler einfließen lässt und auch erzählt hat, ja Chris, du, der Retter, du konntest die Leute nicht retten, sie haben sich von dir abgewandt. Ich hingegen, ich bin der Retter der Nation, ich habe die ganze Welt in meinen Händen, die Kinder lieben mich. Aber wo, neue Messias.
4: wo soll die Fehde denn hinführen? Ich meine, die Zeit von Jericho ist ja viel zu kurz, als dass man da wirklich... Äh, so, wenn er bis
1: Night of Champions da ist, hat man drei pay per Man hat ja für Battleground schon ein Match zwischen den beiden angekündigt, was ich für Falcon
4: verfrüht halte.
1: Ich auch. Ich hätte jetzt lieber ein Singles-Match Jericho gegen The Mist gesehen, wo dann am Ende Bray Wyatt auftaucht.
4: Ja, klar, aber da, da bin ich ja auch völlig bei dir. Aber das Endziel dieser Fehde kann ja wirklich nur sein, Wyatt overzubringen. Das ist ja eigentlich ich das, worum es ja. geht, oder?
1: Ja, aber er wird wahrscheinlich dann jetzt erstmal mindestens ein Match verlieren müssen ne
4: Wild oder? ja klar ja wenn wenn die Fehler ja, gestreckt werden soll vielleicht wir werden auch beide kannst du auch haben es geht ja ich, um drei ich, Matches sage, ne
5: ich sage dass das äh, das äh Battleground Match wird ähm, Jericho per DQ gewinnen weil weil Herr hollywoods Star eingreift dann macht er den bei Raw Smackdown in irgendeinem Match platt
1: Nochmal? Ja, genau. Und
5: dann kommt es halt zum zum, zum Epic-Showdown-Wyatt äh, gegen Jericho. Beim Slam, äh, ja. Beim Slam. Und ich hoffe auf... auf äh, ich hoffe ja, eigentlich, ich habe ja auf eine andere Fehler gehofft, als Jericho zurückgekommen ist. Leider ist gerade der Mann ein bisschen beschäftigt. Ich habe ja gehofft ähm, auf Jericho gegen Dean Ambrose. Weil das ist ein Match, da ist, äh, wie sagt Sex so schön, das ist äh, Gesichtskirmes hoch 10. Ja.
1: ja, das könnte ja beim nächsten das, Comeback von Jericho noch
4: anstehen. Das, das find ich finde großartig. Das wäre auch klasse, das stimmt.
1: Nee, aber äh, jetzt so mit SummerSlam, der großer Show, dann nach DQ oder irgendeinem bösen Eingriff oder so. Ja. Und ist dann halt denn, Night of Champions das Rematch, was Bray Wyatt auch gewinnt, ja.
4: Ist es denn überhaupt schon sicher, dass äh, Jericho bis über den SummerSlam hinaus bleibt?
1: Also das Letzte, was ich jetzt news-technisch gelesen habe, dass er bis inklusive Night of Champions bleibt. Okay.
4: Okay, ja, dann, dann muss Ob man. Es jetzt so
1: ist?
4: Ich habe irgendwo gehört, nur bis SummerSlam, aber da bin ich vielleicht nicht mehr up to date. Denn wenn es nur bis SummerSlam geht, dann wären es ja nur zwei Matches. Aber unabhängig davon, wie viele es sind, ich sehe es genau wie wie Zack auch, es wäre ideal gewesen, äh, bei Battleground ihn gegen The Mist zu stellen. Das wäre konsequent und auch guter gute Aufbau für den SummerSlam gewesen. Aber na gut, zu spät.
1: Claudio?
0: Nee, ich hab nichts mehr zu sagen. Ich hab da eigentlich schon alles gesagt. Okay.
5: Warte mal, warte mal. ich guck gerade ja. mal eben, wann hat Jericho denn das nächste Konzert? <lacht> ähm, Juli ich... 24. Aber es ist in Hollywood. Ja, wird auch perfekt für ein Match <lacht> <lacht> Also Auf die nächsten und Konzerte und bis Oktober sind alle in Amerika. Von daher,
4: wurscht. W wann ist denn das nächste Konzert? Tut er die ganze Zeit durch, bis Oktober? Ja,
5: also das nächste ist Juli 24.
4: Und, und kannst du das nächste da auch schon sehen? Äh, August jetzt... 2. Okay, also geht keine... keine... es im September. Wann ist Night of Champions? September, ne? Ich
5: glaube schon,
4: ja. Da, da wird es ja vielleicht schon kritisch. Muss man, muss man hm. abwarten. Muss man, muss man sehen. Ja, schauen wir mal.
1: Wir sind uns aber auf jeden Fall einig, dass diese Feder unglaublich viel Potenzial hat und
4: Richtig
1: wir freuen uns darauf. Und wie. Sehr schön. Ja, und dann hatten wir noch in der vergangenen Woche die Rückkehr von AJ Lee. Die konnte sich dann in einer Minute den divas teile von Paige umgehend wieder zurückgewinnen, äh, nachdem sie erst meinte, Page meinte hier, nein, ich bin nicht so blöd wie du, ich lasse mich nicht in diese Falle locken, um dann genau das zu machen da hatte man ja dann auch das Publikum ein wenig überfordert, indem Page fragte, äh, ihr wollt doch gar, gar nicht, dass ich meinen Titel jetzt gegen AJ verteidige und das Publikum war einmal jetzt hat, <lacht> <lacht> Wo dann beide sichtlich irritiert waren und man die Probe noch mal ein bisschen umbauen musste, wo dann AJ da, ja, ihr wollt doch, dass ich jetzt den Titel gewinne, oder? Ja, ja, ja. Ja, und anstatt äh, jetzt äh, eine stinknormale, oh, du hast mir den Titel abgenommen, ich kann jetzt hier, ich bin jetzt böse, Feder aufzubauen, sind die beiden auf einmal nun beste Freundin und Tag-Team-Partner. Paige hat den höchsten Respekt vor AJ, bekommt aber trotzdem jetzt bei Battleground ihr Rematch. Da ist doch äh, Zündstoff vorprogrammiert, oder? Es deutet doch jetzt mal so die einfache Variante darauf hin, dass Paige den Titel nicht zurückgewinnt und dann aus Frust kurz nach dem Pay-Per-View turnt.
4: Das wäre konsequent.
1: Vielleicht ja durch irgendeinen Glücks- oder Sneaky-Move von AJ mit dem Einroller wieder oder so.
4: Oder von ihrem Ehemann. Man weiß es
1: nicht.
3: <lacht> Ich wusste <lacht> es. <lacht> ja, doch sein.
4: <lacht> Aber unabhängig davon, wie, wie sich die Fede jetzt gestaltet, ähm, ich war extrem geflasht von, von AJs Rückkehr, weil ich es niemals gedacht hätte. Also ich habe es zum Beispiel ungespoilert geguckt und war bei Jericho äh, geflasht und auch bei AJ, weil äh, sie der dieven Division, glaube ich, unglaublich äh, Not tut, dass sie jetzt wieder da ist. Und äh, alleine, dass man sie jetzt um, um Page äh, stellt und eine Fehde Page gegen AJ aufbaut, egal wie man das letzten Endes buckt, ob man AJ turn lässt oder Page turn lässt, ist völlig wurscht. Allein, dass man um die beiden eine Fehde aufbaut, äh, wird äh, der dieven Division, glaube ich, einfach nur gut tun. Ja,
1: vor allen Dingen dieser Aufbau jetzt wirklich, dadurch, dass man die beiden jetzt erstmal als beste Freundinnen so darstellt, kann man die Zeit bis zum Summerslam noch relativ gut überbrücken, um da dann wirklich mal ein richtig ordentliches Match rauszuhauen, einen richtig guten Showdown zu haben. Natürlich, das Titelmatch jetzt bei Battleground, das stört mich ein bisschen dabei in dieser Planung, weil dann hätten wir schon das dritte Aufeinandertreffen der beiden, wobei die ersten beiden ja ähm, naja, kaum erwähnt werden. 6, 6, 6, 6, 6, ja, ja. ja.
5: ja. Sieben, acht, neun Minuten Match zwischen AJ und Page
1: vor. Ja, deswegen. Das hoffe ich ja dann zumindest für den Summerslam. Jetzt könnte ich mir...
5: Jetzt auch zwölf.
1: Ja. Nee, ich hatte jetzt so irgendwie in meinen Gedankengängen, bevor irgendwie jetzt dieses Match zwischen Page und AJ angekündigt wurde für Battleground, so ein Fatal Fourway irgendwie noch mit Cameron und Naomi so im Kopf... Dann, wo dann AJ verteidigt möchte und...
5: Bei Cameron gegen Naomi möchte ich beim Summerslam ein texas Deathmatch haben und beide bringen sich um.
4: <lacht> so, so,
1: das was,
5: ja.
4: die,
1: die dürfen ja jetzt, glaube ich, auch in einem Singles-Match antreten. Ich hätte mir da irgendwie ein Fatal Four way AJ verteidigt, Paige fühlt sich irgendwie betrogen, weil sie nicht gepinnt ist oder irgendwie was. Hm. Fühlt sich dann um ihr Rematch betrogen oder so und dann bricht die Feder halt zum Summerslam aus. So hat man wieder ein Match für mich vorzeitig verschwendet. Weil im Moment deutet ja noch nichts wirklich auch darauf hin, außer dass Page ein Titelmatch zusteht noch, äh, dass die beiden jetzt eine Feder haben sollten, weil noch sind sie ja beste Freundinnen.
3: Lesbenengel.
1: Ja, das hatten wir doch jetzt schon bei Fan, Dan, Go! Und äh, Layla und Summer Raid, die jetzt auf einmal beide gegen Fandango getürnt sind, was wahrscheinlich dann dazu führen wird, dass Lord Siegler jetzt dann doch wieder im Dockhaus sitzt, weil Fehde beendet, lässt zusammen alle glücklich. Nein, bis auf Fandango und Segler, aber.
3: <lacht> ja.
1: Nee, äh, was erwartet ihr von AJ versus Page und vor allen Dingen, wie seht ihr den weiteren Verlauf dieser Fehde? Wann kommt es zu einem großen Split der neuen beste Freundin?
5: Also, ich sag mal so, ähm, ich erwarte mir
1: viel von dem Match.
5: Ich, äh weiß, dass ich äh, zwei verdammt gute Wrestler, vielleicht sogar die beiden, mit Natalia, die beiden besten Wrestlerinnen, die man momentan im Hauptroster hat. Nehmen wir mal die Sarah Rey außen vor, die ja nur Trainerin ist, leider. Aber sonst hat man die beiden besten Dieben im Roster, die gegeneinander antreten. Beide sind jung, beide sind attraktiv, beide können im Ring einiges, besonders Paige. Ich finde sogar Paige im Ring sogar noch einen Tick besser als AJ. Ähm, ja, das wird eine großartige Fehde und ich hoffe ja, dass das ähm, Paige vielleicht dann so ähm, durch den Titelverlust und die erneute Linienlage ein bisschen durchdreht und ein bisschen wird wie ihre Mutter.
1: Oh, da wird ja schon ein bisschen reichen.
5: <lacht> ja, ich, das meinte ich ein bisschen. Weil ähm, das fände ich großartig und ich glaube, wir können auch einiges erwarten von dieser Fehde. Und ähm, Ja, wir werden es erleben.
1: Bezüglich AJ muss man aber noch sagen. Ähm in Chicago scheint die Sonne sehr viel zu scheinen im Moment, ne?
5: Die waren noch im Urlaub.
1: Ach so, die war noch im Urlaub. Der Jens hatte das in, einem, in einer Review auch schon angesprochen. Ich dachte, vielleicht äh, möchte man sie ein bisschen mehr von Paige distanzieren, weil Paige ja doch äh, ein wenig Leichenblass ist, was ja absolut gut steht. Aber AJ sieht jetzt ähm, schon knusprig aus.
4: Ja und ich finde sie so auch ein bisschen drahtiger geworden. Also oder, oder habe ich sie zu lange nicht gesehen, also sie wirkte früher noch so ein bisschen immer natürlich gut aussehen, aber ein bisschen pausbäckiger. Draller. Du wolltest wollte
5: ja dir sagen, ob du pummelig
4: sagst, ey. <lacht> ich habe es doch noch elegant gelöst, aber ich finde, sie wirkt ja, sehr elegant. Fast, fast noch etwas dünner als als vorher. Also pummelig, also ja, durchtrainiert ne?
1: sie war ja auch im Punk immer joggen, haben wir sehr ja gesehen. Ja, das ist ja wie bei den Bellas. Niki Bella ist ja auch pummelig, sie ist ja der dicke Zwilling. Weil ja. Brie Bella ist ja magersüchtig, oder zumindest ist sie nichts, hat man das Gefühl.
5: Naja, außer im Brustbereich. Du ist sehr viel
1: nein du musst ja Nikki ja, ach Gott Niki, ja klar
5: Nicky wie ist,
1: ist ja nirgendwo was
5: stimmt
4: <lacht> ist nirgendwo was das ist auch wieder schon zweideutig ne? ja, ist, aber die Fehde wird gut das das denke ich auch glaube ich auch ja. der Claudio ist so ruhig
1: geworden in letzter Zeit gibt's ja noch? ich habe so ein bisschen technische Probleme deswegen. ja das haben wir ja gehört aber soll dich nicht davon abhalten dir deine Meinung kundgeben zu dürfen äh, ja, ich hoffe,
0: dass das keine Fehde sein wird, die man nach äh, Summerslam äh, und Night of Champions dann abbricht, sondern dass man die halt ein bisschen länger macht. Weil dann hat man auch die Dieven ein bisschen mehr Zeit und äh, obwohl dann Rosa Mendes dann in den Shows auch noch kommt.
1: Da muss ich immer lachen, wenn ich das so habe.
5: Hallo, mein Name ist Rosa Mendes.
1: Was?
4: Aber ich glaube, Claudio hat völlig recht und so wird es, glaube ich, auch kommen müssen, weil äh, AJ und Page um die werden die nächsten Monate, glaube ich, aufgebaut werden. Hoffentlich. Und das, genau, hoffentlich wird das so kommen. Denn dann haben die Diven vielleicht ein bisschen Zeit, äh, der Rest der Nation noch ein bisschen an sich zu arbeiten. Denn was Besseres als die beiden gibt es eben auf Sicht auch nicht. Und dann müssen die eben immer wieder ran. Und es wird immer gut, wenn man das gut buckt. Das passt. Und du kann
0: kannst natürlich... Und du hast natürlich auch ähm, gimmickmäßig, kannst natürlich auch so einen kompletten Kontrast herstellen. Äh, Paige als die Anti-Diva, falls man das irgendwann mal in den Shows mal richtig durchbringt, dass sie halt sich selbst nicht als die Barbie puppe sieht.
5: Aber aber AJ ist doch die, also äh, hat sich in den Shows also beziehungsweise hat den natürlich noch gehalten, als Anti-Diva oder als richtige äh, Wrestlerin dargestellt, also als Anti-Diva gegen Total-Divas, das war ja ihre Promo damals.
1: Ja, die sind alle Anti-Diven. Ja, und AJ das ist eine richtig dass, dass sie am Ende nicht mehr Dieven heißen, sondern Wrestlerin. Hm,
0: vielleicht. Hm. So wie ein Mann macht, so eine Schulpromo.
1: Weil immerhin bei NXT heißt der ja nicht divas title sondern womens title
0: hm. Der wird gehalten von einer baldigen Flair. Äh, äh, ja, im, ja. im Main-Roster. Sie ist eine Flair. Sie ist
1: keine baldige Flair.
0: Aber im Main-Roster soll das sie ja, ja mit Flair. Ja damit man auch... Charles die
5: Flair, das klingt so scheiße.
0: <lacht> Aber statt dass man sie irgendwie dann äh, reinbringt mit ihrem Vater in den Arm, der hält eine Promo hier, der nächste Flair meiner Familie, Charlotte, sie wird, äh, hat schon bei NXT alles gewonnen, jetzt wird sie im Main roster alles gewinnen, Woo! und so, das anstatt ihr jetzt den Namen so wieder zu verwurschteln.
1: Das ist aber schon halt auch eine große Bürde, ne? Und mm. sie ist halt, wie lange ist sie jetzt da? Ein halbes Jahr? Ein Jahr? Ein
3: Jahr, glaub ein Jahr
1: ich ungefähr, glaube ich. Ein ja.
3: ungefähr,
1: ne? Ja. Und ihre Promos sind jetzt, äh, sagen wir mal, suboptimal. Klar, wenn sie jedes also Mal dann... Gegen ihren Vater. Ja, aber sie kann ja jetzt vor allen Dingen auch wahrscheinlich dann nicht immer mit ihrem Vater auftreten. Und meiner Meinung nach sollte man sie auf jeden Fall mindestens noch ein halbes Jahr bei NXT belassen. Irgendwann, vielleicht nach, nächstes Jahr nach WrestleMania am besten debütieren lassen. Dann, ja. wenn wieder diese nach neue Welle kommt. <lacht> no, nach nach WrestleMania,
5: WrestleMania debütieren lassen und dann gewinnt du den Titel von der Titelträger,
1: die vorhin ein
5: 16-Mann-Match gewonnen hat.
1: Vermutlich. Ja, aber so ist es ja eigentlich hauptsächlich, dass nach WrestleMania der große, frische Wind kommt und es würde ihr meiner Meinung nach nicht schaden, jetzt noch dieses halbe bis dreiviertel Jahr da zu verweilen, so gut sie im Ring auch mittlerweile schon ist. Sie hat ja wirklich im Gegensatz zu anderen mhm. wahnsinnige Fortschritte gemacht. Aber man muss es ja auch nicht immer überstürzen. Und Man hat ja jetzt auch erstmal mit AJ und Page zwei Superdamen da, die sich da um den Titel kämpfen und streiten können. Und irgendwie scheint man im Moment ja doch auch ein bisschen äh, Interesse daran zu haben, die Division mit dem vorhandenen Personal äh, zu verbessern. Weil wenn man jetzt mal sich vor Augen fällt, du hast Nikki und Brie Bella gegen Stephanie McMahon. Du hast Cameron versus Naomi. Du hast AJ versus Paige. Du hast irgendwo noch Alicia Fox gegen den Rest der Welt.
0: Gegen ihre Nerven?
1: Ja. Äh, gegen das
5: Michael hat's.
1: Hayes. Zum Beispiel. Das sind das ja vier diesen storylines finde ich kann Und vergessen. du hast
4: sogar... Äh, Ach, Summer
1: Rae und Layla sind fünf.
4: Genau. Also Profil ist geschärft worden, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Und was nochmal für Page ganz persönlich, glaube ich, sehr gut ist, ist auch das Comeback von, von AJ, weil keine Diva hat es irgendwie geschafft, Page so an Qualität darzustellen, wie sie eigentlich ist. Die Booker haben sie gnadenlos verbuckt, auch in der Art und Weise, wie sie dargestellt wurde. Und ich glaube, Page kann von der Fehde mit AJ auch von von der Darstellung ihres Charakters nur profitieren eigentlich. Also AJ könnte Page sozusagen noch retten, in Anführungszeichen. Könnte passen.
0: Mhm. Ja. Ich habe meine Frage an Julian, den Total Divas Experten hier. Äh, wo sind eigentlich ähm, Eva Marie und äh, hier, wie heißt noch nochmal, die in der ersten Staffel da war und dann weggeschmissen worden ist. Hier, Jojo. Jojo
1: -Jo. jo -Jo ist das, äh, <lacht> angestellt, irgendwo bei NXT und Eva Marie hat doch den Pin jetzt eingefangen gegen Nikki Bella bei SmackDown diese Woche. In einem 10.000 Mann gegen Nikki, äh, Frau gegen Nikki Bella Match. Ja? Ja. Spoiler.
0: <lacht> Ach. In dem SmackDown-Bericht, der sich ganz spannend ange Durchgelesen hat, war ja. Ja. <lacht> Ist so viel Spannendes dabei, da habe ich wahrscheinlich überflogen.
1: Okay, dann sind wir mit den offiziell äh, besprochenen Themen durch. Möchtet ihr noch über irgendwas reden? Möglicherweise Santino Maredas Karriereende?
4: Nee, ich oh. möchte über unser Board sprechen. Haben oh. wir was? Ja, wir
1: haben auch ein Board. www.rest-infos.de
4: board. Ja, ich, oh, wollte, oh, <lacht> ich wollte nämlich. Äh, die Fahne hochhalten für unsere neuen weiblichen User. Wir haben ja mit, mit Andrea, mit Crestfallen, glaube ich, und mit Rampage drei neue Damen. Crestfallen ist eine Frau? Uh, und wie. Und, <lacht> schwere Not, oder was? <lacht> und das sollte doch hier allen anderen weiblichen Podcast-Hörern ein, ein großes Beispiel sein. Kommt doch auch ins Board. Und da kann man viel und toll diskutieren. Jetzt musste ich mal ein bisschen... Der Sehr Claudio hoch. steht
1: euch mit einer helfenden Hand und großem Herzen zur Hilfe bereit.
5: Auch von der Claudio Klein von Statur ist er ein großes Herz.
4: <lacht> <lacht> Müsste der sein. Ja, der muss sein. <lacht> ja, ja.
0: ja, wir alle tun nichts nur KM. Da muss man eher so ein bisschen aufpassen. Ne? Ja,
4: aber der ist ja auch harmlos. Ne?
5: Wir sind alle nett immer euch was tut, ruft mich an, ich mach noch mehr. Also
0: Was ist eigentlich mit eurem Battle? Darauf warte ich ja immer noch.
5: Ich, ich habe Videos produziert.
0: Ja!
1: Anfang, Fehler wieder aufbauen. Rockpan-Match. <lacht> nee, dann äh, sind wir durch, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, was ihr umgekehrt habt.
0: Vielleicht noch unsere Tipps für die WM? fürs Finale.
4: Ähm. Hm. Ja. Ähm. ja, ich habe vor der WM Argentinien gesagt und ich sage immer noch Argentinien. Leider.
1: Buh. Ja, ich weiß. Ähm, ich bin ja eher der geborene Realist. Manche sagen, ich wäre ein Pessimist, aber ich halte mich eher für einen Realisten. Aber ich denke mal, wir werden das mit Ach und Krach irgendwie mit 1 zu 0 über die Bühne bringen. Ich verfalle jetzt ich nicht in diese Euphorie, die jetzt überall nein,
5: ich hey. denke auch, dass Argentinien viel hinten drin steht und wir dann irgendwie, keine Ahnung, 79. Ein Tor machen werden. Aber da Sek 1-0 gesagt hat, sag ich 2-1. Deutschland.
0: Na, ich glaube 3-2. In einem schönen Spiel. <lacht> <lacht> du,
5: Oder wir kommen jetzt mit der und es kommt zu 45 gegen 45.
1: Oh. Oder so. Okidoki. Ja, dann sind wir mit der heutigen Podcast-Session durch. Wir hoffen, euch hat dieser zweigeteilte Podcast mit der kurzen Pause zwischendurch und den zwei verschiedenen Teams zugesagt. Wir würden uns sehr über Feedback freuen. Ob positiv ja, oder negativ. stimmt
5: ab, welches Team, welches Team besser war.
1: Äh, wobei es ein bisschen unfair ist, weil das eine Team nur aus drei Leuten bestand.
5: Ja, ist, Als ob KM das jetzt so groß gemacht hätte.
1: Ähm, es wäre auf jeden Fall ausgeglichener gewesen, so wurde die Last auf weniger Schultern verteilt. Nee, ähm, Spaß beiseite. Der Ernst kommt nämlich rein. Ähm, sagt uns, was ihr davon gehalten habt.
4: Ob ihr lieber... Alter, war das schlecht. Alter. Mann.
5: Der braucht ein bisschen, aber dann... Oh. Ich habe mich
4: schon gewundert. Das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Oh. Ja.
1: Nee, sagt uns, was ihr besser findet. Normalen Standard-Podcasts mit einem Team über die Zeit, oder zwei verschiedene Teams wie jetzt, die dann halt auch verschiedene Ansichten und verschiedene Stimmen vor allen Dingen darbieten. Wir wollten euch damit ja vor allen Dingen die neuen Leute etwas besser bekannt machen. Die neuen Stimmen, die sich für mich zur Hälfte eh Kevin anhören.
5: Das ist das ein Kompliment oder was Schlimmes?
1: Das ist positiv.
5: Wrestling!
2: <lacht> <lacht>
1: ja, und... In diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns wie schon bei der Raw Review. Wir stehen jetzt auf, legen die rechte Hand auf unser Herz und ja. dann... Ich denke, das reicht, oder?
4: Ja, ich wollte schon We the People gerade schreien. Aber... Äh, das kann ich auch noch eben machen. We the People!
1: Das war jetzt wirklich geschrien. Ja, das dann... kommt gut, das Nationalhymne. Ja. <lacht> äh, dazu haben wir dann auch in der nächsten Woche vermutlich noch ein kleines Gewinnspiel parat. Äh, deswegen solltet ihr auf jeden Fall wieder die Reviews hören. Ich schätze mal, wir werden das in der Raw-Review machen, weil ich glaube, Battleground ist erst danach die Woche. Und da wird es ein kleines Gewinnspiel für die YouTuber unter euch geben. Äh, es hat mit We the People zu tun, aber es sei noch nicht zu viel verraten. Und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Und bleibt sauber. Tschüss.
4: Adios. Äh, Ciao.